0: Boa tarde. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar aqui na Tertúnia matinal. Estamos fazendo online, Voltamos para o online em função para preservar a saúde de todos, já que há um... a epidemia, a pandemia voltou a aumentar, né, os casos, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Então, estamos aqui no online e o bom online que a gente pode convidar também debatedores de fora a gente tem aqui além da professora Gláucia temos a professora Marina lá de Portugal a professora Karina lá do Rio de Janeiro então eu agradecer ao Eduardo a Terezinha e toda a equipe aí da terça matinal e o tema que a gente vai falar hoje é a expressão da automaturidade é um tema que eu me interessa muito né eu tenho um livro falando sobre isso né os senso evolutivos e contra as agressivos tem um curso que é o top da automaturidade, tem verbetes que estão aí na, no paper que vocês receberam. Né? Então, a ideia é que a gente troque essa experiência, né? porque o termo maturidade, ele é sempre bem relativo. É né? maturidade em relação a quê? É uma coisa que é bom a gente deixar claro, quando, o que, que a gente vai fazer para ajuizar, então, o que é maduro e o que é imaturo? A gente está se fundamentando nas teorias e nas práticas da concessiologia para a gente ajuizar o que é maduro e o que é imaturo, e se a gente está em processo evolutivo, a nossa materialidade sempre vai ser relativa também, provisória, porque é esperado que a gente continue nesse processo de amadurecimento, vida após vida, né? humana, né? porque as vidas intrafísicas e as vidas extrafísicas. Então, a questão que eu vejo que é o mais importante é o quanto que a gente consegue expressar essa maturidade porque essa maturidade ela não tem nada a ver com a idade cronológica. Também é importante a gente ressaltar, porque uma coisa se fala muito né, de maturidade, tem livros falando de maturidade, mas fala de maturidade em relação à idade física. Então, aqui não tem nada a ver. Então, pode ter aqueles idosos mais imaturos que muito adolescente. Tem até a gerontescência, né? A pessoa já é idosa e ainda não saiu da adolescência. Então, esse termo não é não foi eu que inventei, existe, está aí. A gerontescência. E às vezes tem aquele adolescente que é muito mais maduro Em relação a essa nessa, nessa visão né, concienciológica E como é que a gente explica isso? Tem a ver com a bagagem de conhecimento e de experiência Que todos nós vamos trazendo ao longo de todas as nossas vidas E a, a segunda parte, então tem a nossa bagagem E o quanto a gente consegue expressar essa maturidade Então essa questão, da por isso que a expressão é tão importante porque a nossa automaturidade, ela é temporária. A gente espera que ela seja um crescendo, né? Mas o que eu consigo expressar? Como eu vou avaliar essa expressão? Então, vocês receberam um paper que tem as definições e tem uma listagem, que é uma proposta de avaliação. Que são a partir do livro, esse livro aqui, quem não conhece, é os Sensos Evolutivos e Contrasensos Regressivos. Então, nós temos algumas listagens nesse livro que podem ajudar como parâmetro para a pessoa avaliar se aquela situação que ela está observando, aquilo que ela está vivenciando, é qual o nível de maturidade ou imaturidade. Então, essa que é a proposta. É Como a gente trabalha, eu, já, eu gosto muito desse fórum aqui, desse espaço da tertura matinal, então muitos já conhecem como eu funciono, então vocês me interrompam, tem a turma lá do chat, do chat que vai mandar as perguntas, o Eduardo vai passar, e a turma aí que está comigo, no, aqui nos debatedores, né? Temos aqui quatro debatedores, cinco com o Eduardo, né? Então, os debatedores também fiquem à vontade para me interromper e a falar, não precisa ser em burocracia, eu acho que eu não quero fazer um monólogo nem objetivo. Né? Então, vou ler aqui as definições só para deixar mais claro, enquanto vocês estão elaborando as perguntas ó ah, eu a maturidade... já tenho perguntas ah, já tem? Então vamos embora, senão eu ia ler as definições Porque a definição tá lá, o pessoal lê no paper e pergunta se não ficar claro Diga lá, Karina tá.
1: Ainda é até na definição Você falou hum. sobre a maturidade biológica, né? Que ela é diferente da maturidade consciencial E a maturidade psicológica? Às vezes a pessoa ela pode atingir numa vida e na outra Ela não ter a mesma maturidade psicológica que ela atingiu na outra Qual seria esse cotejo? Olha,
0: isso aí são perguntas que eu acho que para eu saber mais assim a miúde, eu acho que é nível de evoluciólogo, né? Quando você tiver aquele estudo, que eu acho que é um estudo interessante, né? que algumas pessoas já estão fazendo, você se vê em várias vidas, e você avaliar o quanto que você conseguiu expressar e quando não. Mas a gente tem que deixar é, separado, pensando assim, vamos fazer por hipótese, né? A biológica, ok. Né? A gente sabe que até muitas vezes a nossa maturidade biológica Ela pode dificultar até a expressão da nossa maturidade Vai ser é muito mais difícil a gente expressar a nossa maturidade com 5 anos de idade Do que com 25 não é? Então existem ali a... questões hormonais Que às vezes não vai Apesar que você vê aquela criança já bem madura em alguns aspectos Mas é difícil expressar né? Vamos pensar na psicológica A mesma coisa Em psicológico está vendo só de uma questão de funções cerebrais Existem doenças, existe uma série de coisas que podem acometer a pessoa e baixar isso. Então, por hipótese, não necessariamente a minha maturidade consciencial vai ser expressa a partir de uma maturidade psicológica. As pessoas regridem, infelizmente. Não é? O que, que a pessoa regride? Às vezes a pessoa que entra num vício, quem já viu casos aí, a pessoa, ela, até os valores morais, em função de um processo de vício que tem tem questões psicológicas envolvidas, né, e questões e chega até questões biológicas que vai baixando a lucidez e a pessoa vai se é, degradando a sua manifestação. Então, às vezes ela até consciencialmente ela pode ter um potencial muito maior, mas aquilo vai dificultando essa manifestação. Então, por isso que a gente pensou achar melhor separar consciencial daquela biológica, né? Não sei se outro exemplo que eu lembro agora, do professor Valdo falava de uma menina com síndrome de Down, e quando chegava na extrafísica, ela era super lúcida, e ela falava para ele, lá eu não apito nada. porque A própria limitação, aí tem que ser evoluciólogo, para saber por que razão que veio, mas não importa se foi um acidente de percurso, se era para ser isso aí, é um nível que eu acho muito interessante, mas que eu ainda não tenho como avaliar, né? Acho que é coisa de evoluciólogo já conseguir ter essa visão das vidas todas e conseguir fazer esses paralelos. Mas é um exemplo, quer dizer, ela tinha muito mais, mas aqui o corpo físico a impedia de manifestar. Eu lembro que uma vez eu atendi uma uma menina com síndrome de Down na de terapia, isso há muito tempo, na época do Rio ainda. E dava para ver as horas que vinha a lucidez, eu estava falando ali com aquela consciência. E A hora que vinha a limitação e você já via que a pessoa já tinha o um raciocínio. Tinha aquelas extrapolações, né? A mesma coisa uma pessoa num estado demencial. Você vê que parece que aquela hora ela tá ali. Aí você vê que ali ela chegou. Daqui a pouco o próprio corpo físico já não percebe e a pessoa já não consegue mais elaborar o pensamento. Então por isso que a gente separou, tá, Karina? Separar a psicológica. Na psicológica já é muita coisa, né? Aquele livro que eu adoro, eu recomendo que vocês comprem, enquanto tem, porque não, não tem, que é uma maturidade mental. Tem até outra capa também. Ele não é editado, ele é muito atual. E ele vai falar justamente de uma maturidade psicológica, né? E ele é um livro de 1960, mas você vai lendo coisas ali, e você fala, gente, isso aqui está super atual. Então o cara realmente é... Ele teve uma visão muito importante. Então é isso, por isso que a gente separou, tá? Então por isso que a gente fala, ó, é a condição de aprimoramento evolutivo da consciência conquistada no recorrer das vidas sucessivas entre extrafísicas, né? Porque a gente aprende aqui, a gente recicla aqui, a gente recicla lá, independente da mortalidade psicológica atingidas a cada nova vida humana. E a cada nova vida humana, aí vem o desafio. Assim como a gente tem um novo soma, a gente tem que ter o exercício de expressar essa maturidade nesse novo corpo. E acidentes de percurso acontecem, né? seja uma doença física, existem doenças, eu não sou médica, não é minha área, mas a gente vê que existem doenças até corporais que afetam, né? A pessoa começa a alterar. Então, existem, é, a, vida, é, a vida é muito mais difícil do que parece. Por isso, vamos aproveitar essa nossa vida, essa lucidez que a gente tem hoje, porque a gente não sabe como é que vai ser a próxima que pode acontecer, né? Então, vamos Quanto mais a gente fixar a nossa lucidez nessa vida, eu acho que tem mais chance de a gente conseguir expressá-la cada vez mais cedo nas próximas, né? Por aí. E aí nós temos também... Pode perguntar. Vai lá, Marina, pode ir.
2: Oi, Tana. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. <risos> Vou falar assim mais devagar. Aproveitando e lendo a argumentação, e um bocadinho acho eu no seguimento da questão da Karina, fala na expressão de automaturidade através de, de, três, de três modos. O top, o median, o mediano e o low. A minha hum. questão é, a, se existe diferença e, e se sim... Adriana poderia expandir um bocadinho entre expressão de top e vivência de uma extrapolação. Extrapolações podem servir como indicativo, indiciador, como um referencial de top de alta maturidade?
0: É, é, eu vejo que as coisas são, ela é muito difícil distinguir uma da outra. Então por isso que eu eu gosto de falar assim, na dúvida pode ser uma porque a extrapolação muitas vezes ele é patrocinada pelos amparadores. Mas os amparadores podem ter muita boa vontade, eu vim aqui uma equipe enorme, eles não vão conseguir eu ter uma extrapolação de serenão. Então, até a extrapolação, ela tem o meu limite. Eu consigo ter uma extrapolação, às vezes, de um desperto, que sabe de evoluciólogo, sei lá, nem sei. Né? Mas assim, você vai tendo extrapolações, mas em função daquilo que você, mais ou menos, já tem de background. Então, é muito dif difícil, às vezes, diferenciar esse top daquele que é só meu, Daquele que é extrapolação Você pode até fazer um diferencial Eu estou aonde? Se eu estou, por exemplo, numa função amparada nesse trabalho Extrapolação acontece o tempo todo, né? A gente está num processo mais de assistência Então, a gente sabe que tem um amparador junto ali Mas a gente só conseguiu atingir aquilo Porque também nós temos capacidade para chegar naquele nível Mas que aquilo não dá né? então é, partindo daí por isso que a gente o top então o top a gente observar quando a gente está na no nosso auge a gente vai ver tem horas que somos nós mesmos nós provocamos né então quando a gente está mais mental somático a gente está aí vale a pena a gente ver esses tops justamente para a gente ver quais são os facilitadores então, às vezes a gente fala, ah, essa semana eu estou comendo melhor, eu estou dormindo melhor, eu estou estudando, então eu estou no meu auge e aí eu consigo ser mais maduro, mais lúcido, né? E às vezes tem aquele contexto, você está ali, mas você também está num trabalho mais sério, você sente amparador, um você tem sinalete, você fala, opa, isso aqui está mais mesclado. Mas a, a, minha, é, a minha ideia é, olha, não importa muito. O certo é, é o máximo que eu conseguir, seja com uma ajuda, com um empurrãozinho ou não, mas o meu top é esse, esse é o meu limite máximo nesse momento evolutivo. Tem aquele natural, que é aquilo que a gente já espontaneamente, nós já somos, nós já agimos assim, é, com essa maturidade. Por isso, quando a gente faz a comparação, a gente fala assim, quando você está mais lúcido, mais é, reflexivo, é mais alguma coisa do que o seu dia a dia. Então nós temos o dia a dia, nesse dia a dia a gente já segura esse ponto, já não é uma coisa que já está... E o abaixo são os surtos de maturidade. É a hora que a gente sabe, isso aí todo mundo sabe, né? Às vezes, por isso que é importante falar do top, porque o top muitas vezes passa despercebido. A gente fala assim, nossa, eu estou tão inteligente hoje, mas a gente acha, ah, não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou um gênio mesmo da raça. Não é, isso é até um sinal de maturidade lá no... Eu recomendo que todos leiam no Prodiciologia a partir do capítulo do professor Valdo de Olomaturologia É muito sério. Ele até fala isso, né? Se você acha que você é uma exceção da raça humana, isso é uma prova de maturidade. Então, já mostra isso. Então, às vezes, quando a gente está muito... Opa! Parece que eu sou assim mesmo. Aí, depois, ah, virei a abóbora. Não, você simplesmente estava atuando acima, mas sua média é essa. Então, agora, vamos tentar que essa média vá subindo para que esse top comece a virar média e tenha um outro top à frente, né? E o, e o surto todo mundo vê. Isso aí quando tem surto, porque tem drama de consciência, a gente depois fica, então isso aí é mole de ver. O mais difícil é ver o a mais que a gente tem de às vezes falar assim, ah, não, só assim mesmo. Não é. A gente, até é, mas a gente ainda não... Porque se a gente ver isso, a gente fala, qual o esforço? Aí Vamos estudar o que eu estou fazendo, o que está predispondo, se eu vejo que aquelas atividades me ajudam, opa, eu vou fazer mais dessas atividades. Porque elas me favorecem. estava falando antes da escrita, antes de começar. Até vai ter dois verbetes de escrita essa semana, eu já vou fazer aqui uma, um convite, né? Eu vou defender o verbete nessa segunda e nessa quarta-feira. Os dois têm relação com escrita. Um é o binômio, inspiração, transpiração, pesquisística. E é sim, a inspiração, tem aquele mito que a inspiração desce, né? Desceu a inspiração. E a gente vai fazer essa correlação de como que tem o trabalho ali também. A transpiração e a expiração, elas caminham juntas, né? E o na quarta-feira é uma técnica chamada chepa mental somática. O que é xepa? É aquele final da feira, você vai pegar os restos, né? Então, como que a gente vai pegar os restos os nossos escritos e olhar que pode ter muita coisa ali que passou desapercebida, a gente até coloca, né? Às vezes é o problema é nosso, né? a gente teve uma inspiração fantástica dos amparadores, a gente olhou ali, não entendeu nada, achou que aquilo não era nada, então essa revisitação, às vezes pode a gente achar pérolas que estavam ali perdidas. Então fica o convite. Por aqui que eu estou falando isso? Porque a escrita, é... a gente está no processo mais de escrita, de estudo e de mental soma, para mim é uma coisa que me ajuda muito nesse, é... a expressão da do... maior maturidade. Então eu penso que não sou só eu. Né? Porque na hora que a gente está, a gente está pensando no melhor, a gente está elaborando, então isso ajuda bastante também. Mais perguntas? Tem alguma aí no chat? Não?
3: Sim, tem uma aqui, Adriana. Vamos passar. lá. É, a educação recebida no berço e na escola pode amplificar ou não a maturidade psicológica?
0: Eu acho que a psicológica sim, a consciencial também. pensa o seguinte, por isso a educação é tão importante... Por isso a gente tem evolução, Então, estudar isso, o que, que pode nos ajudar a estimular que aquela nossa bagagem seja expressa, para mim é um estudo muito sério. Porque a gente chega nessa nova vida, a gente chega cheio de limitações. Então, quanto mais a gente tiver esse apoio dos pais, da família, dos professores, vão nos auxiliar a que essa maturidade venha à tona. Então eu vejo, isso é um estudo muito sério, eu penso que é um dos estudos da evolução e, e ainda vai ter que muito de nós ainda vamos ter que estudar isso muito. Para que é bom, né? Porque eu espero que na próxima vida a gente consiga cada vez mais ter esses estímulos também. Eu vejo que ajuda não só na psicológica, né? Que a psicológica até já se estuda isso, né? Tem vários autores que já estão trabalhando isso, mas pensa, eu vou falar na consciencial, né? Também porque se a gente consegue chega num grupo já começa a falar de, de dessas coisas de extra tudo fica mais fácil eu vejo por exemplo, na questão da minha família uh, eu tinha a questão tinha uma base espírita, né e a minha mãe era parapsíquica então por mais que ela morria de medo disso mas isso depois analisando retroativamente eu vejo que isso me ajudou porque é, é, há uma desdramatização de falar de parapsiquismo muito tranquilo, então para mim isso foi, era dia a dia, era uma coisa natural, não era uma coisa, até que eu lembro de ter clarividência, e não achava, eu lembro que eu acho que eu não contei para ninguém, era uma coisa assim, ah, eu estou vendo. Lembro que a minha tia operou, ela fez uma operação muito séria, que ela tem a questão da sequela do polimelite, e ela fez na perna uma, uma cirurgia na época, eu era criança, mas muito pequena, devia ter o quê? Sete, oito anos, não sei. E eu lembro, a gente dormia no mesmo quarto, eu dormia na cama de baixo, ela de cima, assim, mas não era beliche não, aquelas que puxa o bicama, né? Que chama. Então eu dormia lá de baixo, eu olhar para cima, e ver um monte de gente branca mexendo na perna dela,
4: ah, que engraçado.
0: Então era assim, era natural, não era uma coisa que causasse, assim, então imagina isso de uma forma mais, assim, empírica, imagina uma coisa mais séria, os efeitos disso, aí um estudo para turma da evolução, né? Que, que efeitos vão ser isso, se, de repente, começa a fazer EV desde criança, né? Já começa... O que, que isso não pode ajudar a nossa recuperação de consa? A gente tem que lembrar desse conceito, né? Consa, unidade de lucidez. Quando a gente nasce, tirando o serenão, que é a hipótese, né? Segundo o professor Valdo, ele já nasce, já... Ele não perde a lucidez hora nenhuma, nem, no, nem na barriga, né? Nem enquanto é feto. Isso aí é o um sonho de consumo, né? Que a gente, um dia a gente vai chegar lá. Mas a gente vai ter o restringimento, então, a recuperar, quanto mais tiver estímulos para nos ajudar a recuperar essas unidades de lucidez, melhor. Então, tem muito estudo aí que interessa a todo mundo, né? porque todo mundo vai querer que isso possa vir mais cedo, cada vez mais cedo. Sim, por favor, Eduardo, pode ir falando. Mais uma
3: pergunta aqui, Adriana. É o seguinte, poderia falar sobre a pessoa que já nasce com a expressão da automaturidade de alto nível, e aquela outra pessoa que não nasce com essa automaturidade, mas conquista isso no decorrer da vida. Muitas vezes com cicatrizes evolutivas.
0: Sim, até ontem eu vi o verbete do professor Marco Almeida, né? Cicatriz evolutiva, a pessoa deve ter visto também. É, vale a pena, eu recomendo. Mas, é, porque não sei, da maneira que foi formulada a pergunta... É, não sei se tem uma questão conceitual aí, eu não sei, eu posso estar entendendo errado, mas é bom clarear para os outros, tá? Mesmo se a pessoa que perguntou não tem, não, não, porque não é assim, nasceu com mais maturidade, não nasceu com maturidade. Nós temos uma maturidade, que é o fruto da nossa bagagem, de muitas vidas que a gente já teve para trás, intrafísicas, extrafísicas, nós estamos aí na vida, estamos na vida, como dizem, há muitos séculos, né? A questão é aquilo que você consegue expressar. Então tem pessoas, tem o conceito de consciência, que é um verbete, do professor Valdo, que é consciência, é a consciência caçula. É aquela pessoa que está nas primeiras vidas como ser humano, foi animal até pouco tempo. Né? Então, também não vem me perguntar sobre isso que eu não tenho a menor ideia. Né? Eu acho que isso aí também está para evoluciólogo para cima. Mas, pela questão teórica, a pessoa era um animal, então ela está nas primeiras vidas como humana, é consciência lá. Né? Aí nós vamos, a... a vida vai andando, nós vamos amadurecendo, meio assim na tentativa e erro. Então a proposta da concessologia é justamente a gente começar a fazer esse caminho de uma forma técnica, não na tentativa e erro. né? A gente tentava, eu quero evoluir, então tá. Tem técnica para isso? né? Até chegar o serenão, que é as últimas vidas humanas aqui, e daqui a pouco ele vai seguir um outro ciclo e vai seguindo. A evolução, até onde nós entendemos, ela é infinita, tá? Então, quando fala nasceu, a gente tem que ver, é, não é assim, ah, nasci mais evoluído ou nasci menos evoluído. A pessoa já tem essa bagagem. A questão é com o que ela expressa. Então, por exemplo, nós estamos vivendo a era da reurbanização. E a gente pode ver, é só ligar o jornal que a gente está vendo, uma série de práticas e situações medievais voltando. Então, o que é isso? Como é que se explica pela teoria do homo sapiens reurbanizados? Tem muitas consciências que elas estão renitentes em né? Eu vejo que uma das coisas da maturidade é justamente a reurbanização. Então, elas estão renitentes em maturidades há séculos. Então, elas agora estavam lá no extrafísico, vivendo como se tivesse ainda muitas na Idade Média. O que acontece? Elas estão renascendo nesse momento para levar um choque de energia e para ver o que, que elas vão fazer, uma oportunidade de reciclagem. Né? Então, muitas vezes, quando elas nascem aqui, elas vão manifestar aquela mentalidade medieval. Então, por isso é tão importante para as réus a questão da reeducação. Né? Começar a reeducá-las e fazer elas refletirem, para ver se elas começam a caminhar, a amadurecerem consciencialmente, tá? Então, eu vejo isso, então, na pergunta, né, por que que nasce, tem que ver primeiro, qual é a bagagem? Então, vamos supor, se uma pessoa, ela é muito evoluída, mas ela nasce e não consegue expressar, isso é uma outra coisa, não tá conseguindo recuperar pompom, desviou, qual é a imaturidade que está impedindo ela de manifestar? Essa é uma boa questão, né? Ou aquela pessoa que ela é mais imatura, ela vai nascer e vai continuar mais imatura. Mas ela pode ir reciclando, ela pode melhorar e muitos vão melhorar. Esses que aparecem no jornal são aqueles que continuam remitentes. Quantos outros, se pensar em proporção, não estão aparecendo no jornal, porque eles estão seguindo, eles estão se reciclando, eles estão indo embora. Mas aqueles que causam mais choque a, a ponto de aparecer no jornal são os mais remitentes. E começa a ficar mais óbvio essa manifestação dessas condições mais imaturas. Então, eu não sei se eu acho, não sei se eu respondi, Eduardo, mas é, eu acho que era importante deixar claro que, se fala nasceu, parece assim, ah, então fulano nasceu maduro. Não, nós somos o que somos. A gente vai morrer e vai continuar igualzinho. Pode ser uma lástima, né? Porque era muito melhor se a gente morresse e virasse santo. Não, nós vamos ser a mesma coisa, com as nossas maturidades e com as nossas imaturidades. Né? E vamos continuar. Nesse processo, e muitos assim no processo sofrido, mas não precisa ser sofrido. Isso o professor Marco falou muito ontem, né? Existe o verbete a reciclagem é prazerosa. Evoluir pode ser prazeroso, não é sofrimento. Então, eu acho isso também importante frisar. Então, essa evolução ela pode ser desafiante. Então, nos tornar mais maduros pode ser um desafio para nós mesmos, pode ser gostoso. Olha só, já consegui isso, e ainda olha só. Fisei na bola aqui. Então tá, o que eu preciso consertar? Então, isso pode ser um processo desafiante, não precisa ser sofrido. A gente tem ainda um mito do sofrimento, e isso acho que pega muito.
4: Adriana? Sim, Glaucia. Bom, obrigada aí pelo convite, né? De nada. Eu, na página 2, ali nos qualitativos, eu queria que você desse aí uma dica: como é que você fez para ali nas 11 qualidades atribuídas à maturidade?
0: Tá, isso a gente olhou os livros que tinham, né? Se vocês olharem na bibliografia, a gente colocou um deles ali que eu recomendo, né? Então, é, eu não encontrei muitos livros que falam de maturidade psicológica, né? Muitos, quando você olha a maturidade, vai falar de maturidade física, vai falar de terceira idade. Então, é, esses que eu citei aí, que está na bibliografia, é, eu fui fazendo um apanhado, então eu juntei, né, nesses 11 qualificativos... É, situações em função da concessiologia, que é o nosso estudo, certo? Mas também eu fui olhar nesses outros livros que falam de maturidade para ver aquilo que está em comum, aqueles consensos, né? Então, e aí eu fui fazendo essa lista que é que as pessoas podem usar para perguntar, né? Então, por exemplo... É, em qual nível e em quais situações consigo manter condutas e interações de modo apropriado e respeitoso? Então, nesses livros que a gente olha, além da conscienciologia, que é meio óbvio, mas outros livros também falam que a maturidade tem a ver com a questão do respeito ao outro, né? A questão de você ter um bom trato, fala muito de civilidade, né? Então, E aí, aqui, aí a pergunta é o que fiz, né? Em qual nível para a gente ver o um nível e quais situações. Porque nós não somos um bloco único. Até a expressão de maturidade, a gente precisa ver... Às vezes a gente consegue, em determinados contextos, expressar aquela maturidade, em outros não. Isso também é um estudo interessante. Então, às vezes, naquela situação, eu consigo expressar. Numa outra, quando envolve, às vezes, aspectos emocionais, e aí cada um tem que ver os seus, os seus carinhos, né? aí fica mais difícil de expressar. Então, estudar isso também nos ajuda a nos conhecer melhor. Também, uma outra característica de vários desses livros fala a questão do autoconhecimento. Associa a maturidade psicológica a pessoa se conhecer. Então, não é só na né? A pessoa se conhecer mais, a pessoa ela sabe as suas limitações, ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Eu posso até citar aqui, eu tinha separado para citar da expressão de maturidade desse livro, né, que eu sempre recomendo, ele fala o seguinte, ó, Toda reação típica, imatura ou madura, por menor que seja, revela a estrutura de caráter. Não há espaços neutros na vida. O que fazemos em qualquer parte e por toda parte é até certo ponto expressão do nosso quoci quociente de maturidade. Quer dizer, tudo que a gente faz, a gente está mostrando aquilo que a gente já desenvolveu. É aquilo que a gente já entendeu. E, e eu vejo estudar maturidade muito sério, porque a gente começa a ter um olhar de maturidade, né? Para nós e para os outros. O que, que para os outros é legal? Não é para ficar apontando, ah, fulaninha imaturo, né? Porque está cheio de maturidade, você vai achar um monte. Mas o mais importante para mim, quer dizer, importante também, mas muito... É, que aprendo muito, é ver a maturidade do outro. É aquilo que eu ainda não tenho. E eu vejo uma reação, eu falo, caramba, eu não agiria assim? Peraí, a pessoa tá agindo assim? O que tá? Então, a, a, os sinais de maturidade do outro também nos ensinam e nos ensinam muito. E aí você tem que ter um olhar. Se a pessoa é uma pessoa muito competitiva, ela não vai ver. Porque a pessoa muito competitiva, ela não quer ver o, o que o outro é melhor. Então, isso aí já é uma bobagem, um sinal de maturidade incrível. Então, na hora que você começa a enxergar e ver, não, o fulano é bom nisso, olha só essa reação, Eu não teria essa reação. Caramba, me faz refletir, me mostra é, formas de funcionar diferentes. Eu escrevi um verbete que eu falo sobre isso, que é o orto-exemplo desafiador. Quer dizer, um exemplo cosmoético do outro me desafia, mas não no sentido de competição, fala assim, só, isso é possível. Então, eu, po eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha passado, né? peraí, então deixa eu pensar sobre isso, será que é possível atuar assim também? Então, é, eu acho que um, dos, um das, das grandes valias do estudo da maturidade a gente vai ver muitas imaturidades mas também a gente vai ver muitas maturidades que estão passando assim, ó batido, como dizem, sim pode ir embora, pode seguir. Tá.
2: Uh, acho que não, não sei se faz sentido, mas a lupa Vai. meteorológica, a lupa meteorológica, a técnica que também está no que trazes e até naquele curso que deste top, top de top da alta maturidade com aquelas planilhas, se calhar podem nos ajudar neste processo quer de autoavaliação, mas também de hétero. e como tem este vetor de crescendo, algumas das planilhas têm este crescendo, têm uma avaliação mais qualitativa, mas ao mesmo tempo quantitativa com as frequências e quantas vezes aquilo está, em que porcentagem. Para mim, não sei se, se queres trazer um bocadinho, partilhar até a experiência de aplicar essas planilhas auto-aplicação. É,
0: olha faz? só, a lupa, é só para deixar claro, a lupa é uma técnica que é justamente isso. Você vai pegar, faz aquela analogia da lupa, né? Que você, uhum. Eu sempre falo da lupa e esqueço de trazer minha lupa para almoçar mas tudo bem. Então, o Mário vai buscar minha lupa. Né? Então, eu vou passar da lupa para a planilha depois volto para a lupa. As planilhas são nada mais do que a transcrição dessas listagens. Então, quer dizer, o jogo está aberto. Pegue essas listagens, que as, as planilhas são essas listagens organizadas de modo didático. Então, é, é, são essas listagens. Para você fazer comparações, principalmente assim, do... do a gente faz um, uma comparação do menos maduro ao mais maduro, ou então entre maduro e maturo. Então, são esses jogos que nos ajudam. Por que isso? Para a gente estudar maturidade, a gente precisa de parâmetros. Então, aqui são sugestões de parâmetros. Então, por exemplo, tem alguma situação na vida, aí você pergunta, isso está mais para, por exemplo, no contraponto, isso é mais pacífico ou beligerante? Então, é uma coisa mais até ampla, né? E você passa, se é beligerante, né? Só que lembra que tudo tem percentuais. Aí por isso que a questão, às vezes na planilha a gente coloca percentual, né? É, 50, é 25%, é 50%, é 75%, é, 50, é 100%, né? Então a pessoa fazer esse jogo, né? É responsável ou é leviano? Aí tem o um meio do caminho, né? É traforista ou cabotinho? Isso eu gosto também. Uma coisa é o traforista. Você expor o trafor do outro. O cabotino é você expor outra forma, mas enchendo a bola, né? Você é... é para querer se colocar superior a alguém. Então, isso aí já não tem nada de maduro, né? Ah, chegou a lupa, olha só. Mas eu trouxe a dele, não achou a minha, né? A, a, a questão da lupa é o seguinte, ó. Porque a lupa, quando a gente põe ela, ó. Ela delimita, né? Aqui, ó. Ela delimitou... Não é que vai dar para ver, tá lá. Delimitou uma parte, por exemplo, delimitou esse dedo aqui, tá? Então, ela cria limite e ela amplia. Então, por isso a analogia. Então, você vai pegar um aspecto da realidade, seja externo ou interno, você vai buscar ampliar, você vai delimitar e ao mesmo tempo vai buscar aprofundar, olhar aquilo através dos conhecimentos que você já tem no caso da Conceicologia para avaliar se aquilo é maduro ou não. Então, por isso a analogia com a lupa, que eu acho que é bem apropriado. Mas, sim, pode ir embora. Terezinha okay. falou? Ah, tá, então, Karina, depois ah. Terezinha,
1: tá. Ah. Tá bom, eu queria perguntar sobre o impacto da mesologia, principalmente o mito do amor romântico. Como que ele impacta a nossa expressão da automaturidade? É, isso é interessante, né? Teve o Consciência cast né? E você estuda também a questão da efetividade
0: madura, né? O uhum. me do um amor romântico foi um dos verbetes primeiros que eu fiz, né? E eu até falo lá, eu, eu fiquei na dúvida, eu lembro que eu fiz uma itinerância em São Paulo, conversei com a Nilce, eu falei, será que sou, eu estou fazendo isso? Será que isso é atual? Gente, já tem quase 10 anos que eu defendi, continua atual, ainda estão matando por amor, né? Não, é terrível. Então... Isso é é uma questão das pegas carências afetivas da pessoa E tem toda uma mitologia Que às vezes a pessoa fica, é, como é que eu vou dizer? faz uma lavagem cerebral, né? Então o um amor tem que ser assim Então cria toda uma expectativa, fica tão irreal Que impede muitas vezes de ter um, um, uma relação afetiva real Né? Assim, pé no chão, né? Impede isso, ou então até a pessoa tem, mas vai criar uma série de conflitos desnecessários. Então, você ah, não, então todo é todo relacionamento tem que ser uma, uma conjunção de almas, né? Alma gêmea, né? eles não fala de alma gêmea, mas fala tem que ter aquela é, paridade perfeita. Isso não existe. Às vezes, uma coisa você vê um casal de fora, aí você fala, olha, como é que se dão bem, vai ver o dia a dia, o trabalho que é. Então todas são duas pessoas diferentes, com bagagens conscienciais diferentes, e estão fazendo esforço para se afinizarem. E esse esforço ele é diário. Então se há uma visão omanceada disso, pode dificultar. Então vira, pode chegar aquele extremo, aí não, agora tá, a primeira coisa errada não dá, vou pegar outro. Aí vai repetir a mesma coisa, aí daqui a pouco vai para outro. E quantas vezes você vai vendo? E vai, e não consegue fixar nada. Obviamente, separação é importante, é até um mito romântico achar que vai ser até que a morte o separe. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma coisa que eu sempre tive clara para mim, que é aquele que seja infinito enquanto dure. E às vezes dura até mais do que você pensa, mas dura. Ou não. Mas então, mas você vai, naquela relação, você vai fazer o máximo para que ela se mantenha. Então, a expressão da nossa maturidade afetiva tem relação com isso. Ou melhor,. Esses mitos românticos acabam pegando nas nossas imaturidades afetivas, né? Carências. A pessoa, às vezes, ela... Ou então, outro caso, ela vai pegar, não, não quero ficar sozinha, pega o primeiro que aparece, afinidade nenhuma. Então, tudo isso são imaturidades. A gente também tem que ter a maturidade para viver sozinho e viver acompanhado. A ProEx é muito mais séria que isso. A Programação Existencial, fala assim, ah, não, eu não fiz a Programação Existencial porque eu não tinha dupla. Eu acho que não vai colar com o evoluciólogo, entende? Então, você vai fazer o seguinte: se vier, vai ser a mais, ou a mais, vai ser bom. Mas vamos seguindo o trabalho. O trabalho é muito trabalho para ser feito. Né? Então, eu, eu entendo por aí, enxergo por aí. Terezinha, você ia falar, não tinha falado ainda. E aí, minha amiga? Diga lá. Ah,
2: bom dia a todos. Né? Parabéns, Professora Adriana, pelo paper, né?
0: Ali, quando você traz uns parâmetros ali, no primeiro ali, aspectos. É, que você fala assim em relação às comunicações há omissões superavitárias em intervenções tarística ou covardi, ou covardias e intrusões como é que a gente
2: é, tem essa percepção quando a gente está nessa omissão aí e também como é que a gente percebe a questão das intrusões nesse momento
0: olha é intrusão é, o que, que, é que acontece mesmo. É, então a gente pegou dois extremos né, também, então lembra tudo isso é exemplo né? então, lá, lá é uma listagem de nove né? então por exemplo em relação à comunicação, um exemplo a omissão superavitária isso é o auge da maturidade porque você vai se omitir mas se omitir porque é o melhor existe a omissão deficitária você deixa de fazer alguma coisa e você está criando uma intervisão, no grupo carne. a omissão superavitária ela exige muito mais raciocínio nosso né? Porque a gente vai se omitir, mas porque é o melhor ficar calado. Então, isso é um, a gente está dando aqui como um parâmetro de maturidade, para a gente ter como, olha, isso aqui é o que Cada um vai avaliar. Essa é a minha situação, uma missão deficitária ou uma missão deficitária. E aí a gente colocou intervenção tarística, porque é o um momento, às vezes a gente vai ter que ser mais duro em alguma coisa, a gente vai ter que falar uma coisa mais séria. Então isso é uma intrusão, aí olha lá. Então um é lá, é uma omissão superavitária e uma covardia. O que é covardia? Você não falou porque você tá com medo. Outra coisa você não falou porque você tá vendo lá na frente que o melhor é não falar. Então são dois extremos, tá vendo? Uma omissão superavitária e uma covardia, uma coisa diferente da outra. E aí cabe a um, tem que avaliar. Nessa situação, tá mais para covardia ou tá mais pra omissão superavitária? Só é a pessoa que vai saber. Ela vai ter que analisar a situação, Tá? Então, a gente está dando um parâmetro para você pensar. No outro exemplo, é uma intervenção tarística ou uma intrusão. Mas a pessoa é intrusiva, existem pessoas intrusivas e nós temos que pensar em que momentos nós somos. Às vezes a gente é, a gente fica sem noção, né? Daquele surto de sem noção, né? E a gente acaba sendo intrusivo sem querer ser. Então, é uma, diferente a intrusão, a gente vai lá e está se metendo aonde não foi chamado e de uma forma, às vezes emocional, de uma forma... O que que eu, que que eu quero com isso? Com a minha intenção. Isso é diferente de uma intervenção tarística. Um exemplo é impactoterapia. Né? Quando a gente faz isso, a gente tem que fazer isso de caso pensado, como diz o professor Valdo Tem a hora certa, o momento correto, a testemunha adequada, dá mais trabalho. É a hora que você vai fazer uma coisa mais profunda. Tem que ver um contexto. A pessoa te pediu? Uma coisa é se a pessoa está, às vezes, num curso, ela está numa sessão de atendimento, alguma coisa, de alguma forma, ela está te dando uma autorização. Outra coisa é você chegar na rua e começar a fazer, sabe, tá, entre aspas, né? É bem diferente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Qual o contexto, ao momento. Então, são coisas diferentes. Então, a gente vê que o mais maduro é a intervenção tarística, é diferente a intrusão, ser intrusivo, Tá? Entendeu, Terezinha? São parâmetros para a gente analisar com o nosso discernimento. Isso que é importante. Porque o mais sério que eu vejo, que a gente vai levar para a gente para sempre, é o nosso discernimento. Quanto mais a gente estiver é, afiado nesses questionamentos e nessas avaliações, eu penso que vai ser melhor para nós. Então é um exercício. Às vezes a gente pode ficar sem resposta, não sei. Aí vão ver o resultado, isso foi uma intervenção tarística ou foi uma intrusão? Veja o resultado, avalie, o resultado pode demorar anos às vezes, mas não importa, entende? Então esse exercício de discernimento que eu acho que é o mais sério para nós todos. Exercitar pensar, parar, começar a pensar em maturidade que muitas pessoas não pensam, nem querem pensar. Ou acham que já estão furando o céu. Já vi gente, não, eu estou nas minhas últimas vidas. Ah, que legal, que bom, né? Se ser é, não, é legal, né? Não, a gente vê que ou a pessoa também é uma, uma distorção, achar, não, eu estou muito ruim, não, eu sou ruim mesmo. Isso é só para aquele povo lá mais evoluído. Né? Também, para mim, é a mesma coisa. A pessoa também está tirando o corpo fora, né? Agora, a gente vê que todo mundo tem aspecto maduro e tem aspectos imaturos, todo mundo. Eu vou privilegiar o quê? Eu vou privilegiar o quê na minha auto expressão? Eu não tenho controle que eu não vou expressar a mesma maturidade, até porque a gente tem. O que é maturidade para mim em relação a outras pessoas pode ser imaturo por ser não, né? Mas o que eu já consigo expressar o meu, a minha melhor versão de mim mesmo é melhor para todos. Eu vejo que isso é um ato altruísta. Eu estou ajudando os outros porque eu estou dando, doando o melhor de mim. Agora, e aquilo que é o pior de mim, a gente vai tentando trabalhar com isso e deixando e minimizando. A vida é isso. Não vejo como ser diferente. Se a gente quer evoluir de uma forma lúcida, de uma forma técnica, e que isso pode ser desafiante, pode ser bom. Não é nada sofrido, não. Não precisa sofrer, não. A gente sofreu demais, né? Já sofreu muito, né? Ah, esse mito do sofrimento já nos levou a muito buraco. Fala aí, Eduardo. Né?
3: Adriana, tem uma... tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte. Lá. Quais aspectos mais comuns da mesologia podem podar ou restringir precocemente a automaturidade em uma criança ou uma adolescente que já apresentava uma maturidade acima da média?
0: Olha, é, eu não sou estudiosa nesse assunto, mas eu posso... O é, que que eu penso sobre isso, né? A parte de observações. É... O que eu vejo que... Algum, uma das coisas que eu já vi, e eu já vi que outros colegas também já viram, é a questão de tolher o parapsiquismo. Às vezes, por medo, é, os pais acabam reprimindo esse parapsiquismo. Isso é uma coisa que eu não tive, que eu falei que, para mim, foi um aporte importante. Ninguém dava muita atenção, mas também não reprimia. Entendeu? Então, foi ótimo. tá? Agora... Eu vejo casos de, de reprimirem mesmo, e aí às vezes vai e não quer saber, ou, ou fica, ah, que bobagem, para com isso, só estou vendo uma pessoa ali, ah, que bobagem, para com isso, e aquilo vai reprimindo, né? Ou então, às vezes, por desleixo, você não vê aquela genialidade do filho. Então vamos supor, o filho, você vê que ele gosta de fazer alguma coisa, ele quer, às vezes, pede um, um determinado livro, alguma coisa, e a pessoa, não, nah, não, isso é bobagem, não vai ler. Então, às vezes, são pequenos uh, atos que não veem o Eu lembro do exemplo do professor Valdo, que ele via do filho dele, que viu que ele gostava da questão lá do jornal do Guerra das Estrelas, e aí ele comprava tudo que tinha, comprava em inglês. Então, você estimula, você vê que a pessoa gosta daquilo, ainda mais criança, né? ela tem aquela tendência... Ajuda a pessoa, ajuda a desenvolver, ajuda que aquilo apareça. E às vezes a pessoa não quer enxergar. Então, como eu falei, não sou especialista no assunto, né? Mas eu acho que já dá para pensar por ali. Ajudar a manifestar, então você primeiro olhar essa criança, lembrar que ela é uma consciência e lembrar que ela precisa de limite. Eu vejo que um outro erro também que acontece é falar, ah, todo mundo é consciência, então está com cinco anos, não, já tem, já consegue decidir, não, Os cinco anos não decide. Precisa de pai, precisa de mãe, precisa de limite, isso também faz parte. A vida frustra. Então a gente vê, às vezes, uma geração de crianças grandes que não querem, que não estão conseguindo lidar com a frustração. Porque tiveram tudo. Também isso não é. Pensa o seguinte: naquela idade ela pode ter muita maturidade, você vai ajudar a maturidade, mas existem, precisa de limite também. Isso aí a própria psicologia já estuda muito. Acho que tem até vários psicólogos especialistas que vão poder ajudar nisso. Então, estão esses dois lados também. Então, não é, ah, então eu vou deixar a pessoa estar em 12 anos, já vai tomar as decisões da vida dela. Alto lá. Espera aí. Avalia a capacidade de maturidade do teu filho, né? Ele vai ter limitações também. Vai faz ali um consenso. Então, eu vejo que ter filho eu não tive. Então, eu não tenho lugar de fala que está na moda agora, né? Mas, o que a gente pode falar é o seguinte, pelas minhas observações, é isso. Mas, como eu falei, não tem lugar de fala, não tive filho. Então, fica difícil... Deu De a avaliar, mas pelas observações eu vejo que esses pontos são eu considero importantes, mas tem muita gente aí que pode falar até com muito mais autoridade moral do que eu.
3: Ok. É, uma outra pergunta. Quais as qualidades pessoais são mais visíveis em uma CONSIM com maturidade? Por exemplo, no seu caso, é, o que que salta aos olhos quando você vê uma CONSIM com alta maturidade?
0: É... Eu acho que a gente vai vendo as ações, porque a gente não vê, às vezes, as decisões. A pessoa decidiu uma coisa mais cosmoética que você não esperava. Às vezes, uma, um, uma, vamos dizer, uma nuança da cosmoética que você não tinha pensado. Eu falo um exemplo, assim, que eu já falei várias vezes, que me chamou a atenção. Uma coisa simples. Tinha um grupo de pessoas fazendo um trabalho na minha casa, instalando um negócio lá, a equipe saiu e ficou só uma pessoa. E aí, eu comprei, tinha comprado o pão de queijo para oferecer para eles, para comerem, né? Aí eu ofereci para eles, tinha ficado lá. E ele falou: não, vou esperar os outros chegarem. Uma coisa simples. Mas não é interessante? E eu falei assim: é. Não era porque eu estou oferecendo para ele, podia. Para mim, não tinha problema isso. Eu comprei para todo mundo. Não ia ser só para ele, certo? Mas são pequenas gentilezas e preocupações que chamam a atenção. E isso me fez pensar: peraí. É, tem lógica, é interessante, né? Então, são essas pequenos atos, às vezes na hora de decidir uma reação, às vezes num momento, como todos nós estamos vivendo um momento de crise muito grande agora, né? Então, nesse momento de crise, tem pessoas que agem de uma forma serena. Então, uma, toma uma reação inesperada e que você avalia que é, uma, que é a melhor para todos. Então, isso para mim é um sinal de maturidade que chama atenção. Então, alguns exemplos, né? Sempre vai ter a ver com evolução, com cosmoética e com assistência. Né? E, e são ângulos inesperados, que você falou, olha, eu não tinha pensado nisso, realmente, era o melhor. Eu, eu gosto desse exemplo do pão de queijo, que é tão simples, mas que me fez pensar bastante. Falou, é, é verdade, pode esperar um pouquinho, esperar todo mundo chegar,
4: mas...
3: É simples, né, Diana? Mas assim, eu estava pensando, às vezes as grandes decisões que você toma são muito de caso pensado, né? Você para, pensa, reflete. E essas pequenas, elas são naturais. Então, ela mostra o que é está que na sua segunda natureza, na sua, na sua, vamos dizer assim, no seu modo de agir natural. A sua paragenética, né?
0: Perfeito, Eduardo, é isso aí. Porque é aquela coisa que a pessoa naturalmente, no momento de crise, dá lá um. A pessoa naturalmente ela faz aquilo. Ou, nesse caso, nem é uma coisa de crise, já é, já é o modo de você pensar, ou o modo da pessoa pensar, ela já pensa assim. Então, isso, para mim, é um dos sinais que vale a pena, né? E tem alguns indicativos aqui, ó para depois a pessoa dar uma olhada lá é, e avaliar.
4: Adriana, pegando esse gancho do, do pão de queijo, é quando você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, essa pessoa, ela demonstrou elegância, né? e demonstrou que ela não colocou o ego dela à frente dos outros, né? Então, eu é. acho que é uma coisa que... Porque eu acho que tem, a maturidade passa pela elegância, né? Uhum. Porque o Eduardo, ele é deselegante, ele quer lá, quer fazer primeiro, quer para ele.
0: É, quer pegar o maior, né? É. Então, é. E então, pessoas amigas, eram pessoas amigas, né? Era, na época, foi bem no início de fora, era, era um grupo lá de todo mundo era amigo mesmo, já conhecido. Mas, assim, é um cuidado interessante. Até que todo mundo, assim, tinha intimidade, não era uma pessoa estranha, era gente amiga, né? Todos eram amigos, então, obviamente, era para todo mundo. Mas é esse cuidadinho, assim, que eu achei interessante.
3: Se ninguém tiver pergunta, eu tenho mais uma. Posso Ai, falar? Ai, vamos embora, <risos> lógico. É o seguinte, é sobre as oscilações da maturidade. Uma pergunta que chegou aqui para a gente, né? Aquelas pessoas que em algumas áreas são maduras, em outras são extremamente imaturas e infantis. Como entender isso?
0: Que nós somos assim. É, é, por isso que eu falei do nisso que é importante a gente observar, porque eu falo isso também na questão do autoassédio, né? Que é uma das provas de maturidade, né? o autoassédio. Tá lá no seu da primeira frase que eu trouxe, que é uma das coisas que eu estudo, né? Opção pelo auto-assédio. É a mesma coisa, acho que estão são ali, são primo-irmãos, né? Quando a gente fala de auto-assédio, a pessoa vai fazer a pesquisa, ela vai ver que ela é mais desassediada, às vezes, em uma área do que em outra. Ou com determinadas pessoas do que em determinadas outras. A mesma coisa com a maturidade, porque as duas coisas são primas, né? Auto-assédio e maturidade. Então. Você, cada um observar que, na, que é, por que, que nessa área eu consigo atuar? Então ela vai fazer uma pesquisa, por quê? Às vezes ela é mais isenta, ali ela, ela sobrepaira, ela faz tudo aquilo da maturidade. Às vezes naquela, naquela área, vamos, vamos supor que trabalho e família, é o mais comum, né? Não necessariamente, às vezes tem o contrário também. né Mas assim então, às vezes, no trabalho, a pessoa vai, ela trabalha, ela mantém a linha, ela sobrepaira. Então, se alguém vem ofendê-la, ela sobrepaira e tem aquela resposta digna. Dá limite, mas não entra na onda, né? não dá um chilique, E consegue ali manter aquele, aquela melhor expressão e, às vezes, apazigua tudo e consegue lidar. Aí chega em casa, na família, estamos chegando no Natal, né? que não vai ter reunião dessa vez, deve ser online, não sei, espero que não tenha, né? porque estão dizendo que não é bom. Mas então, aí começa aquelas coisinhas, a pessoa vai e não sai daquele papel de criança e começa a trazer todas aquelas mágoas lá, Ah, porque em 1906 antigamente aconteceu isso. Né? Então, aí a pessoa começa a estudar. Se fosse, por exemplo, isso que eu falei do trabalho de casa, qual a dificuldade? Por que, que eu não consigo atuar aqui dessa forma? Ela vai ver, às vezes vai fazer a sua auto-pesquisa, vai ver que às vezes tem mágoas, ressentimentos, blá, 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 faltando perdão, pá pá pá, 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 Certo? Então, eu vejo que isso é muito natural. E eu vejo que nós todos temos isso em algum grau. A gente consegue manifestar mais aqui. E outra coisa que eu tenho estudado muito sério, também depende do tamanho da pressão. Às vezes a gente acha, isso eu, eu também coloco no óculos assédio, né? A gente já consegue manter o equilíbrio aqui. Aí vem um tsunami. Às vezes, no um tsunami a gente não consegue. A gente vai precisar de ver, mas por que eu não consegui nesse tsunami? Aí tem que vai mexer mais profundo. Até a gente chegar na imperturbabilidade, que vem o que vem, nós estamos serenões, ou quase serenões, né? Porque imperturbabilidade é antes, né? Mas estamos assim, mais serenos. A gente vai tendo esses. Aí vem um negócio maior. E ali você vai, caramba. Não regrediu, é porque o negócio não tinha ainda recurso para lidar com isso. Vamos pesquisar e tentar conseguir recursos para lidar com esse tsunami. Daqui a pouco esse tsunami vira uma marolinha, mas aí virá outro. Até que chegar uma hora que vem o que venha. Então, isso acho que faz parte da, do trabalho também. Então, eu levaria esse também. Tem as áreas e tem o momento evolutivo. Às vezes vem uma situação que está muito maior do que você estava acostumado. E aí você vai, às vezes, dar aquele. Baque. Aí você vai ter que pesquisar por quê? Que que eu preciso me preparar agora para eu me fortalecer, para eu aguentar ondas desse tamanho, né? Até chegar nas ondas gigantes, né?
3: É, de dependendo da pressão, né, às vezes ela expõe algumas feridas que estavam, você achava que estavam cicatrizadas e na verdade não estão, né? E só aparecem aqui é é aquela coisa do tumor, né? Você vai quando você estimula ele ele se manifesta
4: Perfeito. e às vezes você
3: também né só sabe da existência disso e só pode tratar quando vem esses tsunamis por isso que as crises às vezes elas cutucam onde dói mas isso é altamente evolutivo do ponto de vista da estratégia evolucionológica, né?
0: é isso mesmo Eduardo é mesmo, eu penso assim mesmo então é e nos né, iniciados falavam de provas né a gente não sabe até que ponto eu não sei Aí vou, vou saber de novo quando foi evoluciólogo, né? Se algumas coisas são feitas de propósito ou não. Não sei, não sei. Mas tem momentos na vida que pode ser aleatórios ou não, que a gente é, é, é obrigado a mexer com coisas que a gente pensava que estava curado, mas estava ali adormecido, anestesiado. E aí, mas é assim que eu acho que a gente vai limpando até chegar a hora da imperturbabilidade, que é o sonho de consumo, que aí eu acho que a pessoa já está com tudo, mas ela se conhece no tal nível ela já tem uma visão tão realista do que ela, das limitações dela, que ela já consegue ou se preservar mais, ou aquilo que o Sr. Valdo falava, né? Eu acho muito sério. Nada que é humano o, é, o surpreende. Isso não é nem ele que falava, mas tem uma outra frase dele, Eduardo, vê se você lembra. Alguma coisa assim que ele não se surpreendia por nada, não tinha... Você lembra alguma coisa assim? Eu não lembro a frase. É, eu lembro
3: dessa de de... frase que você falou aí, que é de alguém nomes. Né? Nada de é que logo, é é estranho, né?
0: Isso, isso. É, é mas o assim, o
3: Duvaldo é ele falava alguma coisa parecida. Mas é
0: nesse sentido, é, eu, te, eu li um desse livro de maturidade agora, por isso que eu tô na cabeça. Mas o Valdo falava alguma coisa assim, nada me surpreende, eu acho que uma hora que você, tipo assim, é, você já conhece tanto da realidade que você já, já pensa com todas as possibilidades. Então não tem mais aquela possibilidade, isso eu não pensava. Não, você já está... Trabalhando com isso. Um dia a gente chega lá. Eu vejo que o segredo da imperturbabilidade é isso. No momento que você já pensou em tudo pode acontecer. E aqui nada te surpreende mais. Então, tá bom. A natureza. ele falava a natureza humana, né? Isso é da natureza humana. Então, a gente, é. É mais ou menos por aí, mas não, é, não era isso bem, mas a gente vai. Não, mas ele,
3: ele, ele falava assim, que ele já tinha visto tanta coisa acontecer, é. né? Que em termos de consciência ele admitia tudo. É isso, né? é isso. E... É isso. <risos> tudo podia. pode acontecer no o <risos> eu volto tudo, já vi de tudo, tudo é possível.
0: Mas é isso, é a gente recuperando as memórias das nossas vidas passadas também aumenta o nosso leque de visões, né? A gente já viu tanta coisa. Não é hora que a gente começar a lembrar de vida passada? Já viu tanta coisa, tanta coisa. Tem uma casuística assim enorme que não é mais surpreendido. Então a gente, então eu vejo que é por aí.
3: E quando a pessoa, quando a pessoa não é mais surpreendida, é que vem a autoimperturbabilidade, né, Adriana? É aí que é que ela já sabe que tudo vai se estabilizar com o tempo e é assim mesmo.
0: E é, é como se, aí, minha especulação, né? Você já está preparada psicologicamente para qualquer revés. Ela já tem recurso. Ela já de alguma forma, ela já tá se capacitou cognitivamente para Lidar com esse estresse, fala muito na psicologia, né, da estratégia de coping, né, estratégia de enfrentamento de estresse, né. Mais ou menos isso, ela já tem as estratégias mais funcionais para lidar com qualquer fator estressante. Eu vejo que é por aí, né? Já, já o que vier de estresse, você já tem um modo de lidar, você já tem ali um recurso e nada te abala, porque o estresse vai continuar sempre, né? Para sempre, sim.
2: Nesse sentido, que relação há entre o topo da automaturidade, ou até a expressão da automaturidade, e o teto de autocompetência, que acho que também é um vervete. é O teto da
0: autocompetência é justamente isso, a gente começar a ter mais noção do que eu aguento, de uma forma realista. Então, essas, é, tem tudo a ver, é, essas crises, quando a gente é, é surpreendido ainda por situações que eram inimagináveis, o que que acontece? É, fica óbvio o nosso teto da competência. Então, a gente vê assim, não, isso eu não dei conta. Foi meu teto. Então, eu vi de uma forma realista, eu ainda não dou conta disso. Então, eu tenho que me trabalhar para começar a dar conta disso.
2: Pode então, ser um referencial, um instrumento Para percebermos em nossa expressão De alta maturidade
0: Sim, o que acontece uh, Muitas pessoas, se você vive na ilusão Você não tem a noção do seu teto De competência Ou você subestima Ou superestima O que é subestima? Ah, eu não dou conta e A pessoa não faz nada A pessoa não, não se põe em desafio nenhum Porque ela já está derrotada de início Eu não dou conta então, Ela nem testou para ver se ela dá conta mesmo o teto da maturidade é te convidar vai testar, aí você vai ver oh, pode ter uma surpresa agradável olha, eu dou mais conta do que eu pensava né? ou não, eu falo realmente, eu estou ruim mesmo mas se você vê que é ruim mesmo, você fala bem, nós estamos tá em evolução, certo? então não tem ninguém que tem dom alguém já aprendeu a fazer isso então eu posso onde é que eu posso aprender então isso? entende? quando você estava subestimando o superestima, aí vem a questão, não, eu dou conta de tudo, eu já estou aqui, estou furando o céu, né? Eu já estou, já está tudo dominado, tá, tal, tal, tal. Aí qual é o risco? Quando vem um tsunami, a pessoa pode ou se jogar para baixo, e aí cai por terra o, aquela fantasia na prática, ou ela vai viver também, às vezes ela vai até evitar situações porque ela não quer pôr em xeque o que ela acha que é, não, eu já dou conta de tudo mas ela também não vai nem sair da cadeira porque não, ela prefere viver na ilusão que ela dá conta de tudo né? o teto da competência então é isso você se coloca em prova e, e esses momentos você vê não, eu dou conta disso, disso eu não estou dando conta então eu preciso trabalhar mais, eu preciso aprender mais quais são minhas falhas para eu começar a dar conta disso também, então o teto da competência tem uma correlação muito séria disso
2: é quase um teste, teste de realidade. De... É um
0: teste de realidade. É um teste de realidade, né? Eu tenho um verbete que é um choque de realidade. Eu acho isso muito sério. E a gente foi escrito antes da pandemia. A pandemia é um choque de realidade. Quem imaginava, agora, é burrice, nossa, desculpa, porque depois que, que passa, a gente começa a ver que já tinha, já diziam, já tinham um relatórios dizendo que uma pandemia estava próxima, não é? em tudo isso disseram que já tinha conhecimento disso, mas a mídia não vinha, a gente deixava por isso mesmo, a gente fala assim, não, isso não vai acontecer, que isso? Uma outra gripe espanhola, é ah, bobagem. Então, na verdade, é uma limitação nossa, porque se você olhar, começa a ter várias pessoas falando, é porque já tinha conhecimento sobre isso, Já vi, essa possibilidade estava em falta, mas que às vezes passava, a gente não via. E aí todo mundo fica chocado. Mas se a gente pensar, isso não era uma coisa... Totalmente... Não é o efeito cisne negro, né? Até ouvi o autor do efeito cisne negro falando que isso aqui não é efeito cisne negro. O efeito cisne negro é aquela coisa que ninguém sabia que tinha um cisne negro, de descobre que tem um cisne negro. Agora, a pandemia não é, porque não é uma coisa assim... Já aconteceu na história várias vezes, é, havia estudos e essa possibilidade existiria, apesar de não ser muito divulgado, mas até que o Bill Gates já tinha falado disso há um tempo atrás... Quer dizer, isso era, no meio científico, não era uma coisa, não cisne negro, não é assim, ah, surpresa, não. Isso era uma coisa que poderia acontecer. Havia essa possibilidade. Mas a maioria das pessoas, por, por intenção ou não, preferiam não enxergar. Então, é, é interessante essas, essas reflexões.
4: Não, não deixa de ser uma negação da nossa parte, né? E é a é gente... uma
0: estratégia de enfrentamento é. do estresse,
4: que dizem que é mal
0: adaptativa a negação.
4: A gente resolveu tocar a vida antes, que até que...
0: E, 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 em algum grau todo mundo faz, de certa forma, né? Uma negação que a gente faz é a morte, né? É. Não, eu não vou morrer. Por mais que a gente fale assim, aí vai, vai fazer o testamento. Opa, não, peraí, não, ainda tem tempo. Vou fazer o testamento agora. É
4: melhor fazer,
0: né? <risos> eu lembro quando eu fiz a minha carteirinha de doação de órgão, eu nem sei onde ela está. Olha só, isso pode ser sintomático, né? Eu fiz a ó, oh. Isso, eu devia ter que poucos anos. Eu lembro que aquilo me chocou Eu fiz, mas eu ficava olhando Porque não, eu não vou usar isso não, não. Não. É. Ainda não usei, né? Mas, mas olha, nem se essa carteirinha vale agora, né? Eu acho que agora tem que fazer um testamento lá e, e eu tô pensando nisso Fazer o testamento, que eu também fico empurrando com a barriga E colocar lá o negócio da cremação Dos órgãos Que facilita o povo, né? Se eu morrer, aí o pessoal Tem isso aí tudo organizado, né? Mas é uma negação que a gente, que a grande maioria de nós acaba... Não é a negação, você sabe que vai morrer, mas não, não é
4: agora, né? Não, não. Adriana, ali na primeira página, ali no, no item 6, que eu escrever, escrever, né? eu acho que é muito interessante. É, é, essa aí
0: eu trouxe do Valdo aí, que eu achei interessante demais. É... Eis a postura específica da automaturidade consciencial. Falar pouco, pensar muito, escrever mais. Então, isso é uma coisa que é para a gente debater. Porque, vamos interpretar isso aí. Como é que cada um interpreta isso?
4: Né? Eu fiquei pensando assim, ó, porque a hora que a gente escreve, a gente se compromete, né porque a gente está colocando um papel o que realmente a gente pensa, porque... e a gente organiza as nossas ideias e está ali fica ali e aí eu acho que é uma forma da gente dizer olha, realmente eu penso isso até o um dia que eu mudar e escrever outra coisa então eu acho que a escrita pelo menos que eu tô observando é, é o comprometimento da gente do que a gente está admitindo que pensa aquilo né a gente tá, é, olha é isso que eu penso pode estar tá certo errado isso aí, aí depende do, do freguês né mas o eu acho que o passa mesmo é a questão... Você escreve muito, eu vi uma vez você falando de uma tertúlia, e você coloca do, das suas atividades, você escreve. E eu, eu para mim, um dos, um dos melhores assim verbetes que eu compreendi foi o elogio cosmoético. Eu entendi o raciocínio daquele verbete, é como se eu tivesse entrado na sua cabeça, eu lá no eu, como se eu tivesse entrado na sua cabeça tivesse... E vendo que você estava pensando, foi assim, uns segundos, né? Mas eu, eu achei muito interessante a dinâmica do verbete, como rever, reverberava no extrafísico um, um, um elogio cosmoético, né? E aí eu, eu pensei, poxa, ela, ela botou isso no papel, uma coisa que entrou na minha cabeça que eu não tinha... Foi muito legal, então... Essa... É uma otimização, né? Nossa!
0: E, e esse do elogio começou numa tertúnia matinal, né? foi Eu tive, fiz a, a tertúnia matinal e depois deram dois verbetes. É, e, e é muito sério isso do elogio, porque a gente vê assim, o professor Waldo elogiava, por mais que a gente sabe que o elogio ele é negativo no sentido de bajulação, tem várias máximas falando que é melhor uma crítica do que um elogio, eu entendo isso. E a crítica vai te ver que você vai melhorar, né? O elogio pode ser só uma puxação de saco, como dizem, né? um termo até ruim esse termo, né? é só uma bajulação. né? Mas, ao mesmo tempo, o professor Waldo elogiava muito. Então, foi essa reflexão de separar o elogio que é simplesmente bajulatório, que não vai dar em nada, de um elogio, por isso, cosmoético que não é, ele tem que ser a hora certa, o momento certo, mas ele tem o seu papel. Então foi essa reflexão que a gente foi fazer. Mas esse negócio da escrita eu acho muito sério, porque, sem te pensar nas né, minhas reflexões, né é, se a gente está falando em maturidade consciencial, até que ponto, na hora que a gente está escrevendo uma coisa positiva, cosmoética, a gente está pondo o auge da nossa maturidade ali escrito, né? Então, quando você põe um livro, você põe um verbete, o máximo que eu refleti até agora sobre esse tema é isso. Então, eu estou lá e estou escrevendo. Então, até que ponto para a gente... Aí falou o negócio da criança, né? Se a gente encontrar isso, esperamos encontrar numa próxima vida, Tá ali o ponto. Ó, nós para... Eu parei aqui, ó. meu raciocínio parou aqui. Então, a minha maturidade, o, o meu auge da maturidade, o meu top, o que eu já raciocinava, está aqui, está registrado. E na próxima vida eu posso retomar daí também. Então, é uma outra reflexão que eu fiz. Né? Então, além de colocar, a gente coloca, eu, por isso que eu tento colocar as reflexões, coloco as coisas, o que eu já entendi, o que eu já vivenciei, eu estou pondo o meu nível de maturidade, o máximo que eu consigo, mesmo que eu não consiga vivenciar algumas coisas, mas eu o máximo que eu já consegui pensar e que eu tô fazendo força para alcançar, eu coloco dentro da minha limitação. E tomara que numa próxima vida eu olhe, nossa, que fraquinho, né? Tomara, porque é sinal que eu cresci, né? O professor Valdo falava, né? Era bom você olhar para trás e ver, olha que mente pequenininha que eu tinha, né? É sinal de que minha mente aumentou. Se eu olhar e falar assim, nossa, que beleza o que eu escrevi, né? Olha como é que era profundo. Eu Falei, eita, não mudei nada, né? Tô na mesma, tô no marasmo Eu tenho que olhar e falar assim Nossa, mas olha, faltou isso, caramba Olha só, não tinha visto esse outro lado aqui Isso que eu espero na próxima vida Olhar meu livro e falar assim Poxa, mas olha, faltou um monte de coisa, né? Mas Eu parto dali E amplio Não preciso ficar refazendo a roda Escrever a mesma coisa de novo Eu já parto dali para frente Então eu acho que o auto revezamento é isso então, Eu acho que isso é interessante também de pensar Vamos escrever, né? Podia escrever bem mais. O que mais? Vai lá.
3: Adriana, posso falar? Sim. É o seguinte, tem uma pergunta aqui pedindo para você falar um pouco sobre a maturidade que se expressa em certas condições adversas, onde a própria pessoa não sabia que tinha tanta maturidade para lidar naquela situação, como se fosse um surto de maturidade, né? É que, segundo essa pessoa, seria uma maturidade encoberta e adormecida. Se você é, eu, podia falar? Eu
0: chamo de top, né eu acho que isso que ela está falando eu chamo do top. Na verdade, essa maturidade você tinha ali, mas às vezes no momento de crise, por exemplo, às vezes uma dessoma inesperada, é uma situação que você não imaginava, a pessoa fala assim: ah, você pega forças, que nem sabia que tinha, não é isso? Naquele momento, às vezes você tem amparo também, então tem, a, aí pode, por isso que eu falo difícil saber da extrapolação, às vezes o amparo está junto também, os amparadores estão juntos. Ou às vezes não, mas a pessoa, ela tem que resolver. O choque da realidade que tem esse verbete, a gente fala um pouco isso, né? Que às vezes a gente vê, na hora do choque de realidade, assim, você não tem, você vê, você está com a bola na mão, você tenta olhar para um lado, se eu consigo jogar a bola, não tem, outra pessoa, opa, não, está comigo, eu tenho que resolver esse problema. Então, às vezes, é uma oportunidade da gente expressar até coisas que a gente nem imaginava que tinha. Então, eu entendo como esse, como o top da maturidade. E aí, é importante ver qual foi a situação. Outra coisa, às vezes, qual o valor que você pôs na frente? Um exemplo. Às vezes, na hora que você põe assistência na frente do seu ego, o que, que você fez? Então a pessoa para analisar, que ela está analisando isso, veja qual foi postura, por que, que você manifestou isso? O que, que não te impediu? Você abriu mão de quê nesse momento? Esse abrir mão de quê pode dar algumas dicas para ela de coisas que às vezes estão travando. E aí vem a pergunta, eu posso abrir mão disso em outras áreas também? Em outros momentos também? Então, segue uma reflexão boa aí para a gente analisar. Por isso é tão legal a gente ver o top. Esses momentos que a gente, como ela falou, que ela falou que uma maturidade que ela nem sabia que tinha, analisar isso é legal. Com a cabeça fria, bem. O que, que funcionou ali? O que, que eu pensava ali? O que, que eu pus eh, na frente? O que, que eu priorizei? O que, que eu despriorizei? E fazer uma análise profunda. E agora? Vamos tentar fazer isso em outro lugar? Dá para fazer? Vamos, vamos seguindo.
3: Tem uma pergunta sobre a Pensata 4 da, do seu paper. Vamos lá. Competição.
0: Ah, isso é bom.
3: Fala. E a, a pergunta é para você expandir esse tema e também como sair desse turbilhão de competição que é tão valorizado na sociedade para alcançar a maturidade.
0: É uma das coisas que eu coloco até no livro que dificulta, às vezes, não sei se é na. não lembro agora se é na gratidão ou na autuação, não lembro. É uma era da competitividade, mas está melhorando. Eu fiz um, um, um postcast, um né Foi o Eduardo, que é outra geração, é outro Eduardo, né? Eduardo Lara. E ele, ele falou que isso já não está, já é uma mentalidade mais jovem de que a cooperação é mais importante. Então ele fala algumas coisas, se não me engano foi o sobre mérito, né? Então é, eu não sei, como eu falei, eu não tenho, não, não tenho, não estou tendo tanto contato nisso Mas é uma coisa para ser estudada, se isso está mudando, né? Não sei Mas ainda há muita questão, durante muito tempo, essa cultura da competição Da pessoa querer ser melhor que o outro Para mim isso aí é a maior prova de maturidade Então o que o Sr. fala aqui, né? Enquanto existe competição, há imaturidade entre as consciências. Porque na cultura da olomaturologia, eu acho que quando nós todos tivermos mais atentos à minha maturidade e eu vou compartilhar a minha maturidade, eu vou enxergar do outro e vou aprender com o outro, prioriza-se a colaboração do que a é competição. O que é competição? Você quer pôr o outro para baixo, você quer que ele perca. Só que não é. Ele perder não ganha nada né? É, não sei se foi ontem o Marco, até que falou alguma coisa sobre isso. Eu ouvi recentemente, e quando todo, foi o Marco. Quando todo mundo cresce, né? Todo mundo cê vai, você vai tendo, você vai tendo pares que vão te ajudar no trabalho. Se o professor Valdo não fizesse isso, esse trabalho nós tínhamos esse trabalho todo? Se ele não fosse puxando o trafor de todo mundo, quando todo mundo para trabalhar naquilo de melhor, a gente não chegou num, num a gente tem um, um já um nível de resultado bem grande Que vai continuar e que vai aumentar Mas é porque Puxou pelo melhor de cada um Então a pessoa Competitiva Ela é não entrar nessa onda O outro não é Obviamente tem coisas, você vai fazer um concurso Que vença o melhor Ali, ali é uma concorrência, talvez sim Tem coisas que é Tem duas pessoas, um vai passar, vai o um emprego Um vai ganhar, outro não vai não, Mas eu não preciso puxar o tapete do outro Que vença o melhor né? Se o outro ganhar, parabéns Na próxima eu vou Vou me estudar mais, vou me preparar melhor Então, essa Essa visão da competição É só Põe para baixo, porque põe todo mundo para baixo Ninguém aprende né? E até eu tinha posto outras coisas né? é, Deixa eu ver aqui
2: Adriana, a competição Pode ser um redutor da expressão De maturidade?
0: Pode, porque a pessoa ela, e ela, Às vezes ela fica no foco no outro, uhum. né? Ela fica no foco em vencer o outro, em vez de ficar no foco de melhorar ela. Então, se existe alguma competição boa, é a autocompetição, no sentido de você, ah, eu quero ser melhor. Mas eu não sei se a palavra competição é melhor. Eu tinha separado uma frase aqui, é, é minha mesmo, né? É do livro. Quem almeja estar sempre acima dos outros, perde a oportunidade de constatar e aprender com o sucesso alheio. Acho que isso resume o que eu estou falando. Isso está lá no livro, na página 481. E tem uma outra frase que é, é de um tal de Mikael Michel Drury. Ela foi citada nesse outro livrinho aqui, A Maturidade Psicológica, pequenininho. Ele fala o seguinte, Ouvi falar que a maturidade é o conhecimento cada vez maior de não sermos nem tão extraordinários e nem tão incapazes como antes acreditávamos. Então aquela história... Se você não. A competição, você quer ser o melhor. Se pensar, gente, vai, ter, vai tentar competir com o Serenão? Não, não, não tem condição. né? Não, não, vai perder tempo. Não dá para competir com o Serenão. Nem com o evolucionólogo dá para competir. Então, se pensar nisso, que bobagem que é essa? Vamos, olha, eu não sou aquele ó do Bobó e também não sou aquele, né? A, a mosca danada, danada, do cavalo do bandido. Também não sou. Eu sou isso aqui. Então, e eu posso aprender com outro. E eu posso expor o que eu tenho de melhor e posso aprender com o que eu tenho de melhor. Sendo que esse melhor ainda é muito pequenininho se eu comparar com o Serenão. Então, menos, né? Menos. Né? Mas é dentro do grupo eu posso contribuir com isso. Então, isso entra a questão do traforismo, né? Isso que eu estou relativamente entre os que tem melhor, eu posso, junto com os colegas, contribuir para o grupo e vou aprender com eles aquelas outras coisas que também eu estou para trás. Então, para mim está todo mundo no meu barco. É a cultura da aula de maturologia, estudar a maturidade todo mundo junto, é essa troca de expertise para mim é assim que a gente vai crescer mais rápido.
2: Há, há pouco falaste numa triade: a evolução, cosmoética e existência. A competição de todo não tem dialética com nenhuma destes itens, com a evolução. É. Cosmoética e assistência Por isso, se calhar, neste processo Evolutivo de maturidade Não sei se, se há dialética Não há
0: é. E a competição, a pessoa tem aquele prazer De ser ah eu estou melhor que o outro E aí, para quê? Então vai ensinar o outro nisso que você se considera melhor né E aprende com o outro Porque às vezes você não enxerga Se a pessoa quer ser melhor em tudo Ela não enxerga as, o, é aquilo que eu falei, né? Perde a oportunidade de constatar o que o outro tem de melhor e aprender com ele. Porque ela quer sempre ser o melhor, eu sou melhor em tudo. Então, e é uma ilusão, é uma falta de autoconhecimento.
4: Então, Adriana, uh, eu, eu achei muito motivador ali uh, na questão da infantilidade na comunidade. Ah, essa ali. aí ah, é. Ah, que eu amei isso aí.
0: É, eu fiz isso no último, né? Da, da inspiração, se eu não me engano Tinha lá um desafio Não, acho que foi no outro E esse aqui eu achei muito legal é, Sobre a perspectiva da intermissiologia Exorto pensar Indicando o valor do investimento No amadurecimento social Para aqueles interessados em vivenciar a intermissão lúcida Que vai ser um curso para formar em breve Infantilidade, na Comunex evoluída Não é infantilidade Então acho que isso aqui é para a gente pensar Bem, se eu quero né, Conhecer uma comunidade evoluída, nem que seja lá né de observador, né, ficar lá só sentadinho na última cadeirinha lá, vendo como é que funciona, o né, que está acontecendo, as minhas infantilidades podem ser um travão. Então, vale a pena investir aí para poder dar um passeiozinho, né, um para-passeio daqueles bons. assim
4: É curioso, é né, ir lá numa comunidade. É rápido, né? ah? quando, eu, quando eu peguei o paper, foi a primeira, foi a primeira é... fase eu pensei, poxa, é, isso é muito
0: motivador, né? Porque muito gente... motivador, né? Vai lá numa comunidade... Opa, mexi alguma coisa aqui. A gente vai lá numa comunidade e tá tudo certo. Fala, fala Eduardo.
3: E tem uma pergunta aqui, Adriana, sobre como uma pessoa que vivenciou uma situação difícil na infância, viveu num ambiente repressor na infância, pode trabalhar para ir se libertando das amarras do passado e construir uma postura mais amadurecida?
0: Olha, aí existem, ela pode fazer é, as autopesquisas delas, dela, as auto-reciclagens. Lembrando que existe consciência-terapia, existe uma série de recursos. Se ela vê que não está conseguindo sozinha, essa ajuda. Existem as terapias psicológicas, existe a consciência-terapia. Então, tem, tudo vai depender do limite do trauma. Às vezes, ela, tem traumas que a gente consegue tirar de letra sozinho. Outros, não. Vai precisar da hétero ajuda, então você tem que avaliar. Entende? Mas, uma das coisas que eu vejo assim, passou. Eu não sou mais aquela criança indefesa. Eu agora sou uma consciência. E aí entra a questão do perdão também. né? Perdoar essas pessoas que foram os algozes. Isso é um trabalho, não é uma coisa assim, ah, perdoei. Não é simples, a gente sabe que não é simples. É um trabalho, é uma elaboração para conseguir superar isso e seguir em frente. Porque senão a pessoa acaba perpetuando uma vitimização. Isso é uma reflexão que eu sei que é fácil de refletir e difícil de vivenciar, né? Mas, seja o que aconteceu, que a gente viu uma vivência, foi vitimado no passado, é, deixar que isso continue nos atrapalhando É uma forma de vitimização né? É tipo assim, deixar aquilo para trás Então o perdoar, exercer o perdão Não quer dizer que você está sendo complacente Olha, então a pessoa passa de novo, não é isso Mas eu vou é, me recusar a continuar levando esse peso Vou falar, olha, a pessoa tinha suas maturidades e tal Mas eu não vou levar mais esse peso emocional tá tudo certo, vou seguir em frente e vou tomar mais cuidado na próxima. Vou tentar ficar mais atento na próxima. Mas, para isso tem o curso do perdão do professor Mário, que aprofunda bastante isso. Tem até na consciência de terapia também tem grupos de perdão, então você tem que ver, estudar mais sobre isso, existem muitos recursos e ver o que pode te ajudar a superar isso e cortar essa vitimização. A gente sabe que é um processo não é uma coisa assim, é um processo lento, mas que é bom que comece, né? Que comece a deixar isso para trás, deixar essas repressões e fazer pequenos passos, né? Então, tem até uma técnica com esses terapia dos pequenos passos, né? Se você acha que está reprimindo determinada área, vai fazendo coisas pequenas, vai melhorando, vai... E, como falei, precisando de hétero ajuda, existe aí uma série de recursos hoje que podem te ajudar a passar por isso e Seguir em frente, a vida é enorme Ih, tem ó, tem essa vida ainda Tem muito pela, não vai acabar mas pensar, ah, não vai acabar A gente vai morrer, aí vai continuar Às vezes até pensa, pode ser cansativo Mas não é, Isso pode ser prazeroso Aí vai de novo, aí vai viver lá de lá na intermissão Aí quem sabe, né, vai lá, tem até a intermissão Vai lá na baratrosfera, mas vai na comunéxia Avançada também e tal. Aí nasce de novo, vira bebê de novo Aí tem que recuperar tudo de novo E assim vai, a coisa vai continuar a ideia é que a gente continue cada vez mais lúcido, a gente sofrer menos porque quanto mais lúcido mais a gente vai tirando isso de letra a gente vai, né, como diz o professor Valdo, nada que é humano nos surpreenda e a gente vai vivendo cada vez melhor intraconsciencialmente e ajudando os outros por isso que evoluir é vantajoso a gente vai tendo uma qualidade de vida íntima melhor compreendendo melhor para a gente ir, e isso aí vai continuar, ó, pelo que a gente entende, o negócio vai. Vai, Marina.
2: Um, no Homo Sapiens, que é no urbanizado, o professor Vale fala que as características evolutivas da, das consciências são mensuradas através da qualidade e quantidade de pensamentos Vamos à, à Pensemologia, que é a base, não é? Uhum. As características qualitativas demonstram um grau de alta lucidez consciencial. E, e tu, no, na página 467, falas, sem prestar atenção ao pensado, falado e atuado, como será possível corrigir e aprimorar-se? Estamos a voltar um bocadinho, a, a enfatizar a Pensemologia, mas que é a base. Eu gostava que se pudesse expandir um bocadinho de, da qualidade, de, do pensar na expressão desta automaturidade
0: é na hora que é o auge né a, a automaturidade é quando a gente consegue pensar sentir e, e, e a energia é a consequência né é, a, a, que é na nossa ação mostrar aquilo que a gente tem de mais desenvolvido então é interligado não tem jeito né então a nossa, é a nossa melhor Versão de nós mesmos É aquilo de melhor que a gente consegue expressar Então E para que, como é que a gente fez? Como é que a gente vai é, Pensar melhor? Então eu acho que esse me ajuda muito Eu acho que uma coisa que a gente, eu já falei, mas acho que é bom de precisar Já falei em outras oca ocasiões né? Eu vejo que Tem até um livro de um autor deixa eu ler, É Bucai, Jorge Bucay Se eu não me engano, acho que é ele Não sei, que fala pensar bem Sentir bem eu vejo que a gente consegue pensar bem e sentir bem, mas sem o N, sem trabalhar as energias, sem manter a nossa rigidez, a gente não consegue sustentar esse pensar bem e sentir bem. Eu vejo que tudo anda junto. Então é bom você falar que essa expressão da maturidade, acho que a gente não falou até agora, é, eu vejo que tem uma ligação direta com a questão parapsíquica. Não dá para separar desde a parte do, da energia, né, da gente conseguir expressar uma energia melhor, da gente manter um holopensene adequado, para nos ajudar a pensar melhor e sentir melhor. Então, por isso é tão importante cuidar do holopensene, é tão importante fazer a desassimilação simpática, para nos desintoxicar, senão a gente entra em burnout e não consegue fazer o que tem que fazer. Então, as coisas estão interligadas. Até para analisar a maturidade, a questão do parapsiquismo é importante. Então, tem um lugar no livro, que eu não sei a página agora, que a gente fala uma coisa assim, você está querendo analisar uma situação, veja lá, qual é a energia? Tem amparo ou tem assédio nessa situação? Qual é o contexto energético? Então, as variáveis extrafísicas, elas são muito importantes também na tomada de decisão. Então, é aquela omissão, que falou da omissão superavitária, ou da omissão deficitária, você vai ver, peraí, está tudo assediado, você vai falar alguma coisa e você vai ficar calado. Tá certo? Se a pessoa, ela está possessa ou semi-possessa, tá falando, tá fora de si, às vezes é melhor ficar calado. Agora, você vê, tem amparador, o amparador chegou, a manter, opa! Então, são essas variáveis que a gente pega pelo parapsiquismo, são fundamentais para a gente avaliar o um nau de maturidade e maturidade. Então, uma coisa que eu coloco, eu acho que antes que a gente termine, é fundamental a gente falar, a gente está falando muito que que é o, o, a questão da avaliação na conclusão, ó. A avaliação de maturidade e imaturidade está limitada ao nível de compreensão e experimentação de quem avalia. Então isso é para começar a baixar a nossa bola. Senão a gente vai chegar querendo apontar maturidade e imaturidade e tudo. Pera aí, lembrando sempre que isso está referenciado a mim, ao que eu já compreendi. Portanto, é importante cautela nas avaliações alheias, para evitar observações superficiais, generalizações apressadas, enganos interpretativos e julgamentos equivocados. Então, na hora da maturidade, a gente fazer para nós mesmos é né, mais fácil, porque a gente sabe o interior da nossa intenção. Né? Então, a gente vê a nossa maturidade e nossa imaturidade, a gente consegue fazer isso bem. Do outro, a gente tem que ter mais cautela. Então, eu vou até é, ler aqui um, um capítulo, que eu tinha, uma parte que eu tinha marcado aqui, que eu acho muito... Interessante que é bom a gente falar de maturidade e citar isso. Está na página 129, monovisão. Deixa eu achar aqui. Eu pus errado? Eu coloquei 129, mas eu não estou achando aqui. Achei, não, estava certo. Tá? Seguinte, atenção ao ato aparentemente incoerente da pessoa habitualmente lúcida. Vale a pena suspender temporariamente a expedição de sentença e aguardar mantendo a observação atilada. Há casos nos quais o tempo poderá trazer evidências de a monovisão estar do lado do observador. Isso acontecia muitas vezes, aí eu vou falar, né, na observação do professor Valdo. Às vezes tinha umas reações que eu falava, não, não estou entendendo isso. Não estou entendendo. Acho que todo mundo passou por isso. Não estou entendendo. E às vezes eu deixava o tempo correr, mas observando. E às vezes depois ficava óbvio, alguma coisa mostrava, falava, opa, não, é aqui, ó. E está vendo lá na curva ali, ó, e eu que não vi. Então, não estou dizendo que ele sempre acertava, sempre errava, não sou eu para dizer isso, tá? Mas eu estou falando que eu tive experiências de observar coisas e que depois eu via, olha, isso aí realmente era o mais evolutivo. Então, por isso é ter o hétero julgamento, a gente tem que estar sempre muito atento. Né? que às vezes a monivisão está aqui. Às vezes aquele ato que parece imaturo pode ser super maduro. E vice-versa, o ato que aparentemente é o maduro pode ser o imaturo do outro. O nosso é mais fácil da gente ver, porque aí entra a nossa autocrítica a nossa de ver opa pera aí qual a minha intenção isso aqui eu estou avaliando todos e até um desses autores de maturidade desses aqui que a gente selecionou eles também falam isso né uma das característica da maturidade é tomar a decisão mas também saber rever a decisão né e às vezes eu falo não eu estava errado então eu vou reavaliar então eu acho que era importante a gente frisar isso para deixar registrado essa questão aí de cuidado com os héteros julgamentos.
2: Eu, eu tinha esta questão, por acaso, da metodologia da avaliação para, que, para partilhar contigo. Porque, não sei se posso trazer a minha experiência. Pode. No doutoramento, o que eu faço é avaliar, através da observação, sessões. E, tem, e é interessante porque na ciência convencional, uma, uma das metodologias é usar pelo menos dois juízes e só é válido a partir do momento em que há um grau de confiabilidade pelo menos acima de 60%, não é? Essa Muito questão.
3: legal.
2: E é interessante a experiência porque estamos dois e vemos realidades diferentes sendo o mesmo vídeo. Portanto, já há um objeto, somos relativamente neutros Imagina quando estamos com estas variáveis todas, nomeadamente quando temos esta questão do parapsiquismo, de todas estas vertentes. E agora dando o salto, o topo da maturidade em relação com o amparo. É a hora,
4: como
0: é que, eu, como é que a gente vai? O topo da maturidade, quando a gente está no auge da nossa maturidade, ou da nossa maturidade é a hora que a gente tem amparo. O amparador não vai aparecer quando a gente está infantil. Ele vai o quê? Ele pode até vai aparecer para ajudar, mas quase assim, né? Lamentando. Agora, a hora que a gente está trabalhando junto com o Amparo, ele vai justamente, ele sabe, ele nos conhece, ele sabe a, o que a gente consegue, ele já confia na nossa maturidade. Então é importante expressar maturidade também. Na hora que a gente começa a expressar rotineiramente determinadas maturidades, nós nos começamos a ser mais previsíveis. Então o Amparo pode confiar. Lembra, o Sr. Valdo falava também? Que ele, os amparadores preferiam aquela pessoa que ela dava, tipo, de 40% todo dia, do que um dia dava 100, outro dava 10. Outro... Mas aí, pensa bem, qualquer pessoa de uma equipe, você trabalha com uma equipe, aí um uma dia a pessoa vai e faz um negócio maravilhoso, no outro dia não, não entrega. Aí eu prefiro, não, aquela ali eu sei, ela vai entregar isso, não é? Então, a expressar maturidade, a gente fixando e buscando expressar mais, ele já sabe confiar, não, ó. pro fulano ali eu confio que dá para trabalhar com ele nisso, porque isso aí ele vai dar conta. Então é muito sério. Agora, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É, por exemplo, às vezes, não é sempre, né? mas determinado filme que eu gostei muito, ou determinada série que eu gostei muito, eu vou ver os comentários na internet. Às vezes é muito interessante, tem pessoal que faz recap, né? Aí você lê e faz os ajuizamentos. Por quê? Às vezes, tem aqui, ó, oh, eu não vi isso. Ó, oh, eu não chamei. Eu não, não. Então a gente começa a ver, às vezes, olha, o um negócio ali eu não enxerguei. A gente começa a ver os nossos pontos cegos e ver outros aspectos. Eu acho super rico essa sua experiência, Marina, porque você também deve estar crescendo muito na sua avaliação, porque você vai vendo os seus pontos cegos. Ó, oh, por que eu não enxerguei isso? Né? Opa, mas na próxima vez você tem mais chance de começar a enxergar, né? Então, é muito rico esse treinamento que você está
1: fazendo. Muito legal. Sim? Adeus, Vamos lá. Na primeira página, você pode falar um pouco da pensata número 3? Vamos ver qual é. Lembrando que a pensata é do professor Valdo, né?
0: Para quem não saiba. Vamos lá. Automaturidade. É... Eu acho que é o que a gente está propondo aqui, né? Automaturidade somente chega a sim minha mulher com a vivência das abordagens profundos, máximas aos atos, os fatos e para-fatos. Eu acho que é esse o exercício que propõe, é o exercício que eu propus no livro, é o exercício que a gente está propondo na hora de ter aqueles parâmetros, né? essa visão crítica, esse exercício de tentar aprofundar uma situação de uma forma mais ampla. Assim, eu acho que a gente vai chegando naquilo de ver mais cada vez mais aspectos, o que a gente estava falando com a Marina, né? Nós temos as nossas limitações de observação, que é natural. E aí, na hora que a gente vai fazendo comparações, a gente vai. Por isso que às vezes é interessante uma análise em grupo, né? A gente vai fazendo um debate. Porque a gente, opa, esse ângulo eu não vi, esse ângulo eu não vi. Então, vão aparecendo ângulos e muitas vezes a gente vai aprendendo. Até uma hora que a gente consiga ter uma cosmovisão cada vez melhor. Então, eu vejo que é, é o caminho para a gente amadurecer isso. E aí, o parapsiquismo é fundamental aqui também desenvolvimento parapsíquico. O que a gente vai fazer essa abordagem não é uma abordagem só intrafísica. Até ele coloca fatos e para-fatos, né? Intrafísica, mas também multidimensional. Eu não vejo como a gente amadurecer sem ter essa e aumentando gradativamente a nossa cosmovisão, a nossa visão crítica das realidades, ver cada vez mais aspectos, mais nuances que passam desapercebidas. Então a gente tem que ver esse negócio da nuance. Porque aí chega uma hora que a gente vai ter tanta bagagem e nada nos surpreende mais. Né? Tudo já, A gente já viu os ângulos todos, já analisou as possibilidades, já sabe mais ou menos o que ocorreu. Né? Então, quais as tendências, aquilo já vai ficando mais um, um volume e a gente vai chegando num nível mais avançado. Então, acho que estudar maturidade é, uma, é muito sério para nós todos. E aí tem essa última mega pensene que eu gostei também, né? Intercambiemos nossas maturidades, que é a cultura da holomotorologia, né? É assim, a gente vai muito mais rápido, porque você aprende aquilo que você... e que é maturidade? Aquilo que eu já desenvolvi melhor até agora, né? até o momento evolutivo, até agora, né? O que temos por hoje, como dizem, né? Então, a gente vai ajudando uns aos outros, né, pra, trocando expertises. Eu tenho irmão, o outro tem outra coisa, e a gente vai junto, a gente vai acelerando, sim, Eduardo.
3: Sim, eu estava pensando é, sobre a, o binômio discernimento e maturidade, se você pudesse expandir um pouco, porque para mim sempre pareceram conceitos muito próximos, né, apesar de, são, de não.
0: Mas eu acho que são primo-irmãos. É, eu acho que tinha um negócio de discernimento aqui. Será que eu não selecionei? Eu vejo. Ah, não, é num dos autores aqui que ele faz isso também. Ó. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Se não. Eu vejo que o discernimento, ele é fundamental. Eu não vou achar aqui, mas... É... Bem... É, tanto é que o livro é O Estudo Contrapoteado do Alto discernimento Quanto à Maturidade Consciencial. Por quê? A maturidade é um termo, vai ser sempre relativo. Se a gente está pensando em evolução, eu vou sempre, a maturidade, é, o que eu acho que é maduro hoje, não é, pode ser imaturo amanhã, a gente pensar em comparar com o serenão, né? Então, ele tem sempre uma, uma ligação direta com o momento evolutivo. Então, é, é o que eu desenvolvi agora, mas que ele é maduro em relação ao que eu já fui, em relação a uma, uma parcela da humanidade mas ela é mais para imatura em relação a uma parcela que está na minha frente. Né? Porque aquilo também eu vou... Imaturo por quê? Ainda pode desenvolver mais, nesse sentido. Imaturo é aquilo, é o não desenvolvido, não é isso? Então, esse processo é um contínuo. Então, quando a gente fala de maturidade, ele é mais complexo, porque o que aquilo que eu falo hoje é maduro, eu posso chegar à conclusão, não, peraí, tem outro aspecto. Né? Isso aqui ainda pode desenvolver mais, então, a ideia de maturidade não é pleno saber, nem pleno desenvolvimento. É o seguinte, a gente sempre dá o exemplo do serenão. Mas o serenão, pensa bem, comparado com a consciência livre, ele tem ainda coisas imaturas no sentido de pensar que ainda há a desenvolver. Imaturo no sentido de a desenvolver, certo? Ainda tem coisa a desenvolver, porque depois vai ser consciência livre sei lá o que vai seguir para frente, tá? Então, eu acho muito sério a gente pensar nisso. Eu vejo que o principal, foi o que eu tentei fazer no livro, é o discernimento. É o discernimento quanto a maturidade consciencial. Esse é um atributo nosso, que é o discernimento diferencial, o melhor do pior, o bom do ruim. Então, esse é o atributo que a gente vai levar para sempre. Mesmo que o bom e o ruim vá mudando, porque isso vai mudar. né? O que é maduro e o que é imatura, ele vai mudar a medida da nossa compreensão. Quanto maior a nossa cognição... Mas nós vamos ter as nossas avaliações sobre maturidade e maturidade vão mudando, vão ampliando. Né? Mas o discernimento não, é esse senso crítico. Então eu vejo que o ponto, o corpo principal é desenvolver o discernimento, porque a cognição ela vai aumentar, o discernimento também vai aumentar. Né? Então por isso essas perguntas, perguntar aquilo que você falou de ver o ponto cego, blá, 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 a gente está exercitando e ampliando a nossa capacidade de discernir. Isso a gente vai levar para sempre. Os, o resultado dos julgamentos, eles vão, vão ser verdade relativa de ponta. Não é isso? É a verdade relativa de ponta. É a verdade agora, amanhã pode ser outra e vai. Agora o discernimento não. Esse é a nossa capacidade de manter o senso crítico. Para mim, esse é o ponto. Então, é isso que eu acho, sabe Eduardo? mais sério é o discernimento. Essa palavra era martelada na minha cabeça desde pequenininha, como eu falo lá no livro. né? Meu pai falava de discernimento o tempo todo e esse é um aporte muito sério que eu devo muito a ele ele falava o tempo todo da capacidade de discernir eu meu irmão debochava, ela vem papai ele brincava e ia lá vem o discernimento mas é muito sério muito sério eu acho que quem fala do discernimento deixa eu ver se eu coloco aqui é nesse livro aqui ó a maturidade psicológica ela fala da questão do discernimento um momento eu acho que é ela. Olha, assim, eu não sei se isso aqui podia ser. Né? Olha, fala assim, o primeiro passo em direção à maturidade mental é aprender a pensar usando mais a mente. A faculdade de pensar se desenvolve com exercício e com o uso da mente, não há outro meio. Uma mente realmente madura deve estar aberta para todas as ideias novas, deve ser capaz de um aprofundamento contínuo, deve mostrar-se sedenta de novos conhecimentos e desejosa de ampliar cada vez mais o seu campo de pesquisa. Deve ser capaz de examinar objetivamente e de entender as opiniões e as convicções dos outros, as ideias novas em qualquer campo. E aí ela vai seguindo aqui. É, olha, a faculdade de usar corretamente o pensamento de maneira aberta, elástica, objetiva, compreensiva e sábia, como instrumento de conhecimento tanto voltado para o mundo objetivo, quanto para o mundo do subjetivo. Eu acho que ela está falando de discernimento de certa maneira. Né? Então, é, esse exercício para mim é a base de tudo. É o que o Waldo falava, né? o discernimento é muito sério. e também batia nessa tecla. Eu que me é, prendo na
3: Ele falava que evolução é sinônimo de discernimento. Acho que a palavra que hum. ele mais aproximava com evolução era o discernimento. Né? É. Agora, eu queria te perguntar, Adriana, nisso, se você, por exemplo, concorda que o discernimento é mais uma característica, o atributo do mental soma enquanto a maturidade pega o holossoma de um modo geral.
0: É, eu teria que pensar mais sobre isso, mas pensando assim, eu acho que o discernimento... É, porque a maturidade, a gente fala de... Vamos pensar o seguinte, discernimento é um atributo mental, maturidade é um estado, por assim dizer, talvez condição, não sei. Estou pensando aqui rápido agora, né? Porque olha só... O discernimento é mental, você vai ter essa capacidade de discernir o bom do ruim. A maturidade sempre é um conceito de a maturidade eu vou amadurecer tudo, energia, o corpo físico, né? que aí ela, esse vai de qualquer maneira, se não tiver nenhum problema, ah, a maturidade das energias, a maturidade das emoções, a maturidade das ideias. Então, talvez, assim pensando rápido, a maturidade é o resultado daquele momento, porque ela sempre ele vai variar, né? Então, o meu nível de maturidade é, é uma condição relativamente temporária, O que eu posso diminuir a minha expressão, eu posso aumentar a minha expressão da minha maturidade, mas ela é uma condição, eu alcancei aqui. Né? O discernimento é uma faculdade mental. Eu acho que por aí, aí seria a mental soma, não sei. Pensando rápido assim, eu acho que é isso aí. Nós vamos até quando, Eduardo? Até 10h45. Ah, então, ainda tem mais alguma pergunta? Dá, dá,
3: dá, dá para uma última.
2: Já é. então, que falaram no holossoma e no, e, no, e no mental soma, e o é que onde é que entra aqui na, na expressão de alta maturidade ou não entra?
0: Não, lógico que entra. A gente tem emoção, né? Eu acho que é um dos grandes erros é achar que a gente não tem. É... Até nesses livros também falam. Quer ver? Vou falar de livro de psicologia, até para dizer que não somos nós só que estamos falando. Eles falam, uma das características da emoção, ele fala autocontrole. Deixa eu ver. É... Eu sempre não acho isso impressionante. Quer ver? Uh, 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 uh. Autodomínio. Quer ver? Ele fala a palavra, dez pilares da maturidade: autocontrole ou autodisciplina. Aí ele fala: Isso aqui é esse outro autor aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. O poder da maturidade. Todos os livros
4: velhinhos, ó.
0: E aí ele fala, ele fala: Dez pilares básicos da maturidade. É bom que ele cita outros autores. E um deles, ele fala assim: Autocontrole. Controlar nosso temperamento e nossas paixões. E aí outros falam isso também. Então. Uma coisa não é você reprimir, tanto é que pensando, né? Pensamento, sentimento e energia, não dá para tirar o sem, tá? Agora, o que a gente pode fazer é amadurecer essas emoções, a modo que a gente reage. E eu vejo que isso, essa é a sua especialidade, você que estuda isso, né? Mas olha só, eu vejo que isso tudo a gente vai fazendo pelos dois vieses, né? O viés da compreensão, porque a gente vai respectivando respe res o que a gente vai vivenciando, e eu vejo o processo energético também que às vezes muitas emoções elas são contágios energéticos né é assimilações de energia não desassimiladas é então eu vejo que a gente vai por esses dois lados mas o amadurecimento emocional ele é muito sério e porque a emoção por si a emoção assim mais física né ela acaba o quê? ela é um estado alterado da consciência E a gente fez não dá para chegar emocionado numa numa evoluída porque a gente volta nem sai do corpo né isso aí, quem tem experiência saindo do corpo já sabe, né? Chegou lá, eu já fiz esses vexames algumas vezes, né? Aí eu fico pensando, caramba, que constrangimento. Às vezes o amparador teve um trabalho danado atrás daquela consciência, assim, que já dessomou há muito tempo. Aí eu olho para a cara da pessoa e falo, ah, emociona. Putz, voltei para o corpo. Eu falo, caramba, de novo, Adriana, toma tenência... Então, quer dizer, então todo mundo já teve às vezes um susto, né? Aconteceu também, deutar, na internet, já contei isso, aí vem, aparece uma conseca. Eu já estou acostumada, às vezes, ver aquela ideia espinopômica, mas um pouquinho mais distante, né? Eu vi aqui, na hora que eu vi aqui, você dá aquele susto. Putz, falei, não acredito. De novo. Então, a gente vai, aí é aquela história. Por quê? Volta o negócio da.. Era óbvio, se eu tivesse pensado um pouquinho, que há a possibilidade da consex aparecer em qualquer lugar, inclusive do, do meu lado aqui. Mas isso não estava esperado. O esperado era ver mais a distância. Então, aqui me assustou. Faltou o quê? Inteligência. Agora, não. Na hora que você fala, não, pode aparecer em qualquer lugar, na próxima vez eu espero não dar esse vexame, levar o susto, entende? A gente vai começando a ver todas as possibilidades. Né? Então, eu vejo Por aí. A gente tem que amadurecer tudo, tanto é que é maturidade afetiva Tenha lá o curso da, da Karina,
1: é afetividade madura ou maturidade afetiva? Qual é o nome? É, Fundamentos da automaturidade afetiva é feito, é. Vai ser dom... sábado que vem, já aproveitando oh, aproveita. o gancho aproveita. é. tá. De nove a meio-dia na Cipe. as inscrições são no site da ASCIP Inclusive oh, foi você que me sugeriu esse automaturidade Porque antes eu falava de maturidade afetiva e aí um dia num elevador aqui no Rio, não sei nem se você lembra, você falou por que que não usa automaturidade? Eu, Poxa, ótima ideia. Obrigada. É, porque a maturidade afetiva, você vai falar do quê? Da
0: maturidade, a afetividade da consex livre. A gente não sabe. Automaturidade, não. Aí é cada um na sua. Muito legal. Uhum. Então é isso. Já fica a dica aí do curso. É, a Marina, esperamos também os, a, esses estudos dela aí. Vai dar muitas gestações, muitos livros aí, verbetes e esses estudos aí, olha, tá uma bagagem boa. Né? E é isso, tem mais algum? Acabamos? Então eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, eu gosto muito da Tertúria Matinal, eu acho que esse espaço é muito sério e muito importante, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Agradecer a equipe da Tertúria que está aqui representada pela Terezinha e pelo Eduardo, mas eu sei que tem muita gente aí que está trabalhando nisso, as minhas queridas debatedoras, amigas e debatedoras, né? Marina, Karina e a Gláucia, e até uma próxima oportunidade.
3: OK? Nós agradecemos demais aí a professora Adriana Lopes por esse debate sobre maturidade e com muita maturidade, né, conduzido com muita maturidade por ela e pela equipe. E hoje nós tivemos 322 acessos no total. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem.